0: Hallo, welkom bij Zondag met Lonneke. Het is vandaag 25 april. Ja, het is 25 april. Dit is de vierde aflevering. En ik heb natuurlijk veel meer afleveringen op zondag. Maar ik dacht, ik ga gewoon helemaal even opnieuw beginnen. Schone lei en gewoon over de toekomst en weer meer positief. Terwijl er nog steeds wel veel dingen te bespreken zijn over Amerika en Nederland. Maar ja, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Ik zie dat jullie weer lekker aanwezig zijn en lekker aan het chatten zijn. Welkom allemaal. Vandaag hoop ik dat jullie actief meedoen. Jullie kunnen chatten met elkaar. Als je mij mij echt iets wil vragen over Amerika of mijn mening over Nederland... dan stuur een superchat, dan wordt die zeker behandeld. En aan het einde kijk ik ook even of er nog wat dingen zijn die ik interessant vind. Maar als je echt uh, voorkeursbehandeling wil hebben... dan ja, en je kan me steunen daarmee. Dan stuur je een super chat. Dat is super, super fijn. Dan kunnen wij hiermee doorgaan. En um, ik had gisteren een Engelse live chat. Was uh, ja op de Engelse live chat op Saturday. With Lanneke, daar hebben Dirk, die is ook aanwezig.
1: Dirk is ook aanwezig. Is, Hallo,
0: want anders kan ik dit natuurlijk niet goed doen. Maar we hadden het over heel veel interessante dingen, vooral over duurzaamheid en. Um, het is dus niet zo dat het een Engelse versie is... van de zondagversie uh, waar we in Nederlands praten. Maar het is eigenlijk praten we daar over andere informatie. Dus als je ja, je Engels wil verbeteren... dan zou ik die ook zeker luisteren. Omdat daar gewoon heel veel andere informatie staat... waar bijvoorbeeld Amerikanen meer mee bezig zijn. Dus uh, als je wat meer wil weten waar Amerikanen mee bezig zijn in hun hoofd... of als je hier in Amerika leeft, dan zou ik zeker dat kijken... En um, ja, ik, ik zie ook wel eens andere livestreams en video's van mensen... dan denk ik, oh, die moeten zoveel dingen doen. Ik, moet, ik heb echt geluk met Dirk. dat die, die zorgt er gewoon voor dat dit allemaal mogelijk is... met zo min mogelijk materiaal. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb deze week weer een bijdrage gedaan... voor Omroep On, Ongehoord Nederland... En ik weet niet of je die video hebt gezien. Het ging over Derek Chauvin, want dat was deze week zo... dat de uitspraak kwam van de jury. Was hij guilty or not? Nou, ze vinden met z'n allen dat hij guilty is. Over acht weken is uh, de uitspraak van de rechter... hoeveel straf hij krijgt, Ik denk iets van veertig jaar. Maar er kunnen ook de, je weet niet wat de rechter gaat bepalen. Het kan ook wat minder zijn... Er was natuurlijk heel veel media en politieke druk erop, zelfs Maxine Waters, dat is een member of Congress, die was helemaal naar Minneapolis gegaan. Um, hier zie je de video in beeld. Maar ja, mensen zeggen, ja, het is niet goed, of het is niet die informatie is niet uh, volledig. Nee, wat vind je het gek. Je moet, als, je een, als je voor tv werkt, moet je soms informatie in twee minuten doen. Dat moest ik dus ook doen. En dan kun je niet alles bespreken. Daarom doe ik deze live chat. Dus als je nog vragen hebt erover... dan kun je dat met mij bespreken. Maar ik vond het dus heel leuk. Uh, ja, wij doen, Dirk en ik die doen het dus samen. Die doen dus uh, deze video's zelf maken. En ja, dat is gewoon veel werk. En normaal, bijvoorbeeld RTL Nieuws... of anderen, die hebben een heel team... met heel veel mensen die allemaal op de payroll zitten. En ja, alles. je weet zelf, alles kost tijd. Alles kost geld. Als je ergens mee bezig bent en je wil iets goeds maken... Um, dan, dan ben je er veel tijd kwijt. Dan kun je niet je tijd in iets anders besteden. Nou, Wij willen zo graag zoveel mogelijk van dit soort video's maken. En voor mijn eigen kanaal, voor andere kanalen... zodat we het woord naar buiten krijgen... dat er ook een ander, ander geluid is vanuit Amerika. Niet alleen wat je gewoon op de tv ziet van RTL Nieuws en NOS... maar Ja, er zijn hier ook... uh, Waarom denk je dat Trump vier jaar geleden gewonnen heeft? Heel veel Nederlanders snappen dat niet. Dat komt omdat meer dan de helft van Amerika is eigenlijk wat meer gek op Amerika en houdt van Amerika. En die vindt het helemaal niet leuk wat er allemaal gebeurt. En als je die niet laat horen, dan snap je ook niet waarom er zoveel mensen zijn die Trump steunen. Dus... Wat wil de journalistiek nou doen? Willen ze gewoon een eigen mening opdringen op mensen? Mensen voelen toch aan hun water... Of aan een, weet ik veel... Aan een, um, uh, Ja, die voelen gewoon dat er iets niet klopt. En dan als je ze niet informeert... Dat er iets kan gebeuren... Dan... Zijn ze heel erg verbaasd en in shock als het dan eens gebeurt. En dan moeten ze het ineens proberen weer goed te trekken. Maar je kan beter mensen gewoon eerlijk informeren. Nou, de situatie is gewoon nu Biden is in office. Kamala Harris doet heel veel zaken overnemen van Biden. Trump zit nog steeds in Mar-a-Lago. Trump doet doet wat meer interviews. Zo heeft hij deze week één gedaan voor Hannity. Uh, Hij doet zijn press releases naar buiten. Onder zijn mooie logo van de Trump uh, president, 45th president. Hij gaat Memorial Day, dus eind mei gaat hij verhuizen naar Badminster, New Jersey. Daar heeft hij zijn golf course, golf club. Omdat het dus te heet is in Florida. En hij kijkt zelf heel erg uit naar wat er in Arizona gebeurt. Want ik weet niet of jullie het weten, maar in Arizona heb je nu een recount, een audit. Niet een recount, een audit. En wat is een audit? Een audit is dat ze de 2,1 miljoen ballots. van de verkiezingen. van november 2020, die zijn vervoerd naar een plek. en daar worden ze één voor één helemaal bekeken. En dat kun je blijkbaar volgen online. Ik heb daar dus nog geen tijd voor gehad. maar ik wil dat wel doen, want dat duurt nog wel even. als je 2,1 miljoen uh, ballots moet nakijken. Maar het lijkt ook. er zijn mensen die zeggen. misschien gaan ze wel de. Uh, zeg je dat? De watermark check of zo. Maar ja. De democraten wilden niet dat dit gebeurde. Die waren een rechtszaak begonnen. Alleen toen heeft de rechter gezegd. Je moet een miljoen dollar betalen. Om het te stoppen. En dat wilden ze dus niet doen. Dus het is toch doorgegaan. En uh, Dirk laat hier al bijvoorbeeld uh, de Arizona. Arizona is dus blue geworden. Dat was eigenlijk. Volgens mij was het eerst rood. Dus Republican. En. Ja, die die hebben dus na de verkiezingen zijn ze door gaan vechten... om dus, ondanks dat de Supreme Court en andere rechtszaken niet wil... of rechters niet wilden kijken naar de zaak... hebben zij gevochten van wat kunnen we binnen onze onze mogelijkheden doen... om te zorgen dat we bij ons alle stembiljetten kunnen checken. En ook een forensic audit. Dus ze gaan volgens mij ook de stemcomputers kijken... Dit is Maricopa County, daar, daar is het dus nu aan de hand. Ik weet niet of jullie nog weten, maar er was ook een andere county, Antrim County. En daar bleek dus dat 6000 stemmen aan Joe Biden waren gegeven, die eigenlijk voor Trump waren. Dus dat was een heel kleine county. Dit is er een van 2,1 miljoen. En dus daar zijn ze mee bezig. En iedereen zou dit gewoon fijn moeten vinden, want als er nou echt uitkomt dat uh, alles helemaal eerlijk is geweest, dan weten we dat ook. En dan zijn meer dan de helft van Amerika die denkt dat het niet eerlijk is gegaan, die zijn onderuit gehaald. Dan is het bewezen dat dat het allemaal eerlijk is gegaan. Dat Biden echt 81 miljoen stemmen heeft gehad. Dus je ondermijnt daardoor de de mensen die het niet geloven. En dan zorg je ervoor dat mensen uh, misschien het wat meer accepteren. En dan kun je ook voor zorgen dat het land meer bij elkaar komt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat, dat er wat dingen gevonden worden. En dat weet ik niet. Ik weet alleen dat lokaal in Amerika... en dat is het voordeel van Amerika... en dat lees ik ook meer over... dat Amerika heeft gewoon wat voordelen op Europa... en andere gebieden in de wereld. Niet, Amerika is gewoon de greatest country on earth. En dat laat het nu eigenlijk ook weer zien. Als het op het grote vlak faalt. dus de federal government... al zijn er de lokale staten die, die kunnen volgens hun eigen burgers het corrigeren. Dus bijvoorbeeld Florida, die heeft de paspoort voor de vaccinatiepaspoort, heeft Governor DeSantis, heeft ze verboden. En er zijn meer staten die dat doen. En er zijn ook staten zoals Georgia, die hebben de verkiezingen weer, de, de stemregels aangepast of verscherpt, zodat, het, zodat er minder kans is om um, ja, het te, te frauderen. Dus daar zou iedereen blij om moeten zijn. Want ja, ook als je bijvoorbeeld een democraat bent en er gebeurt iets raars. Het, het is niet alleen dat de republikeinen heel tijd slachtoffer worden, het, of, me, of merendeel wel, maar er zijn natuurlijk ook democraten die daar misschien last van hebben in andere gebieden. Dus je wil, iedereen zou willen dat, dat alles supergoed gecontroleerd en dat je al doe je drie keer een hertelling, dat zou fijn zijn. En wat heel veel mensen in Amerika missen, is dat er geen één, re- recht, geen één rechter heeft in detail gekeken naar een zaak. En je hoort mensen zeggen. ja, hij heeft 60 zaken verloren. Nee, die zijn afgewezen. Dat is er anders. Er is niet eens naar gekeken. Er is niet naar de details, naar de feiten gekeken. En ik kan vanuit eigen ervaring wel spreken dat uh, ik had ook een rechtszaak, dus voor mijn paard. En in eerste aanleg werd er gewoon niet eens naar het bewijsmateriaal gekeken, maar werd het eigenlijk al weggedaan, zo van ja, uh, je hebt uh, niet bewezen dat er blijvend letsel is. Nou, nu, dan, dan ga je het is al zeven jaar verder. Dus ik weet hoe moeilijk het is om maar door te gaan met die rechters en rechtbanken, om maar je zaak überhaupt besproken te krijgen. En wat fijn is, is dat, er, dat het nu bij mij dus gelukkig wel in detail besproken is en Um, ja, het loopt nog steeds. Dus je moet gewoon de aanhouder winten. Je moet gewoon doorgaan. Het is heel erg unsatisfying, zoals ze het hier zeggen... als, je niet, als er niet eens over gesproken mag worden. Dat het gecensureerd moet worden. Jij bent gek, jij bent stom. Er is geen fraude, hou op. Je bent gevaarlijk. Vind je het gek dat er mensen zijn die radicaliseren? Waarom kan er niet gewoon over gepraat worden? Het zorgt er juist voor als je er niet over mag praten dat mensen er juist over willen praten. Dat is iets natuurlijks. Dat hebben kinderen al. Als ouders zeggen, je mag dat snoep niet en je mag dit niet... en je mag niet uh, met je vriendjes spelen... dan ga je stiekem wel uh, weg en naar je vriendjes toe om te spelen. Of je pakt stiekem wel die snoep. Terwijl als je gewoon als ouders zegt, we hebben vaste snoeptijd... en dan krijg je snoep... Dan hebben die kinderen wel minder het gevoel dat ze moeten gaan stelen. En dingen uit de laders moeten halen. Om toch maar ja, die snoep te krijgen. dus
1: Onze buurjongens. Ja? Overburen. Die waren een stuk jonger dan, uh, dan wij. Die uh, gingen naar de snoepwinkel. Die kregen thuis geen snoep, geen cola, niks. Heel avontuur. Dus die gingen naar de snoepwinkel. En dan gingen ze ook een plastic zakje kopen. En dan gingen ze uh, hun snoep begraven in het bos is geen grapje. Nee, echt? Dus dat soort dingen krijg je dan.
0: Ja, dus we moeten er gewoon eerlijk over hebben. En ik ben de eerste, als dan blijkt... Nee, alles is super, super netjes. Dan ben ik de eerste die tegen jullie vertelt... Nou, uit deze audit is gebleken dat alles helemaal klopt. Maar jullie weten ook dat tijdens de novemberavond uh, van de verkiezingen... dat er ineens s avonds wat rare dingen gebeurden. Er was veel chaos. Ook omdat ze dus die stembiljetten die opgestuurd kunnen worden... Dagen daarvoor, dagen daarna, meerdere dagen stemmen. Dat er mensen weggestuurd werden die het wilden controleren. Dat er ineens heel veel stembiljetten, bijna 100% voor Joe Biden binnenkwamen. Allemaal rare dingen. Dus het was heel chaos, heel erg. Mensen die hadden zoiets van: ik, het, het voelt niet goed. En dan zijn er natuurlijk lokale plekken waar ze niet vechten. Om ons te boven te halen. En andere plekken zoals Arizona bijvoorbeeld en Georgia. Die hebben gedacht... Georgia heeft echt gedacht... Wij gaan meteen de verkiezing de wetten en de regels verscherpen. Dat het minder makkelijk is om te frauderen. En in Arizona gaan ze dus vechten om toch een audit te krijgen. En dat gaat dus nu, is nu aan de gang. En daar zullen we vast nog meer over horen. Ik, uh, ja... Ik vind het leuk dat jullie er zijn. Misschien kun je iemand nog teksten of appen. van Kom gezellig mee-chatten. Is leuk, is leerzaam, gezellig, lekker Nederlands. En um, ja, zo kunnen we het woord nog naar meer mensen verspreiden. Dat is altijd heel fijn. Want ik denk dat heel veel mensen dit gewoon niet weten. Is het Nederland- op de Nederlandse tv besproken? Dat er audits zijn? Dat er dus um, stembiljetten opnieuw bekeken worden? Het is toch best wel groot nieuws, toch? Ja, ik vind van wel. En binnenkort is de in Nederland um, Koningsdag. Ik ben ook benieuwd, laat mij in de chat weten... of jullie het gaan vieren of wat jullie gaan doen. Ik zag al heel wat acties. Dus daar wil ik het straks ook over hebben. En als jullie nogmaals een, echt een vraag hebben of zo... waar ik het over moet hebben of iets waar ik het over moet hebben... laat mij weten. Maar dit jaar is dus Koningsdag in Eindhoven. En normaal zou ik dat heel leuk vinden. Want Eindhoven heb ik toch... Ja, is mijn stadje wel in Nederland. Ik ben er geboren, getogen. En ik ben wel eens verhuisd naar een heel leuk dorp. Waar ik het ook hartstikke leuk vind. Maar ja, waar je geboren bent... Dat blijft toch altijd in je hart zitten. En ik ben heel trots op de ontwikkelingen. En Philips, mijn... Opa werkte daar vroeger ook. Die heeft heel veel meegeholpen met de ontwikkeling. Dus ja, ik vind het gewoon... Ik, ik ken alle straten bijna van het oude Eindhoven. Niet de nieuwe uh, wijken, die ken ik niet zo goed. Want ja, ik ben natuurlijk meestal echt niet. Dus ik zie dat niet. Maar het oude Eindhoven weet ik gewoon bijna alles te zitten. En dan is het dus nu zo dat er 1,75 miljoen uitgeven wordt voor Koningsdag overmorgen. Dus zondag, het is de 25e, 27 april is Koningsdag. En als we het jaar terugkijken... dan vind ik het gewoon eigenlijk helemaal niet gepast. Die 1,75 miljoen kun je beter geven aan de lokale mensen. De mensen die zo zwaar hebben. Die laatste spaarcenten die failliet gaan. Hoe kun je het als koning over je hart krijgen? Dat, Dat was
1: nou een mooi gebaar van de koning geweest. Dat hij had gezegd, we doen geen feest dit jaar... Ik geef een keer iets terug, want ik na jullie de hele tijd een paar miljoen door je strot.
0: Nou, een paar miljoen, maak er maar wel wat meer van.
1: Nou, en dan geeft hij dit keer iets terug. Als je vroeger op school, als je jarig was, ging je ook trakteren.
0: Dat klopt. Misschien
1: is dit een goede tijd voor de koning om een keer te trakteren.
0: Ik bedoel, hij heeft zat geld. Hij kan elke Nederlander kan die 100 euro geven en dan heeft hij nog steeds heel veel miljoenen. Dus ja, dan zou, iedereen zou die een beetje helpen. En dat zou eigenlijk ook in een situatie moeten zijn... dat als je bevolking het slecht heeft, dat je een stapje terug doet. Maar nee, hij gaat toch met de familie. En dan gaan ze dus een... Wat ook jammer is, want Eindhoven is een hele mooie stad. Als je het gewoon een jaar uitstelt... doe je volgend jaar een hele mooie tour door Eindhoven. Maar nee, ze gaan dus alleen maar intern events doen. En ik geloof dat Jorrit Sma ook naar iedereen e-mails stuurt... En informatie geven. Van, kom, kijk, het is allemaal online en zo dat, dat er van alles te gebeuren is. Maar ja, wie wil er op dit moment nu Koningsdag vieren? Het is gewoon niet leuk. Het voelt niet fijn. Er zijn nog steeds mensen die ziek zijn. Er zijn mensen die, die niet ziek zijn, die hartstikke kapot gaan of ziek worden door de maatregelen. Iedereen zit in de lockdown. Er is een of andere minister-president die zegt: Jullie mogen wel op het terras, maar van tussen 12 en 6. En je moet je registreren en je mag alleen op die tafel zitten. En zes uur moet je weg. Nou, dan wordt het pas echt gezellig, want het is ook gewoon nog steeds licht buiten. Dus ja, waarom zou je dan naar binnen moeten? Maar ik weet niet, Dirk, heb jij toevallig iets van. Nee, dat heb je misschien niet. Nee, ik was. We hadden gisteren liepen we hier door de stad. druk. Het was super druk. We hadden. Het was gewoon weer zoals vanouds. Iedereen zat gewoon, mensen gingen weer op stap. En je moet voorstellen dat in New York een derde is gevaccineerd. Dus als het zo druk is, kan het niet zijn dat alleen maar een derde die gevaccineerd is op stap gaat. Want zijn meestal de oudere mensen die gevaccineerd zijn. Dus dat kan het ook niet zijn. Maar mensen hadden gewoon, hebben gewoon behoefte hier. En het is nooit dicht geweest. Terrassen zijn altijd open. Ja, hier liep ik gisteren gewoon, uh, het was een hele mooie dag gisteren. En je ziet wel dat mensen een kapje op hebben. Maar er zijn ook mensen die dat niet doen. Ik, ja, ik zei al gisteren 95% zal het hebben. Ik was even een brood gaan halen. En, uh, maar ik wilde even in de omgeving even filmen. dat, ja, het, was, het is soms echt heel druk dat je tussen de mensen door moet lopen. Die gewoon, ja, die gewoon aan het winkelen zijn. En het is gezellig. De winkels zijn open. Je kan gewoon naar een terras lopen. Je kan gaan zitten. Je hoeft niks te registreren. Want Amerikanen pikken dat niet. Wie doet dat om dan toch maar vrij te zijn? En toch maar... Nee, er is echt. ze willen ook bijvoorbeeld een app doen van... Um, dat je dat je Excelsior app heet dat hier. Dat de grote evenementen dat je een app moet doen. Een scannen of je getest bent of je vaccinatie hebt. Maar heel veel Amerikanen zelfs hier willen dat gewoon niet. En die willen niet een testmaatschappij. Maar ik zie ook in Nederland gelukkig dat mensen het niet willen. Want de Efteling dacht... we gaan open en alle abonnementshouders... die mogen testen en dan mogen ze binnen. Maar het hadden te weinig aanmeldingen. En zo doe je dat. Want dit is geen goede ontwikkeling. Dit heeft niks met het virus te maken. Dit heeft met controle te maken. In het verleden is dat ook niet... op deze manier gegaan met vaccinatie. Waarom nu wel? Het wordt gemisbruikt... om dingen door te drukken. En dat je maar al je informatie geeft... die ze kunnen opslaan. Dat ze je beter kunnen volgen. Dat je online meer een... Um, database van jou, dat ze dat hebben. En dan gaat het eigenlijk een beetje richting wat China doet. Die hebben een soort uh, systeem waarbij je credits krijgt en zo. Daar kan er naartoe gaan. Hè? Dus ik zeg niet dat het nu al is, maar meer controle. Ik bedoel hier in New York, was, of in Amerika was net het nieuws ook dat de, de mailman, dus de, die controle, blijkt dus mensen te controleren. Niet dat het mag, maar die doen dus social media posts nakijken. En het is allemaal over surveilleren en zo. En ik snap best dat je op bepaalde punten wel altijd veel gezeik is in de straat en in camera hangt. Maar dit gaat zo in je persoonlijke levenssfeer dat je. Ja, maar je... Ze,
1: ze doen dat hier al best wel. Alleen ze benoemen het niet. Want je, je, je hebt toch ook een
0: credit score? Ja, de, inderdaad. Je moet naar Amerika. Kun je moet je dus. Hoe beter je je rekeningen betaalt, hoe hoger je credit score is. Maar dat is niet gekoppeld aan je vaccinatie of aan je paspoort. Dat is een apart iets dat je gebruikt voor mensen die leningen geven of hypotheken... om te kijken, ben jij een betrouwbaar persoon?
1: In essentie komt het er gewoon op neer... dat ze kijken hoeveel schulden jij hebt. En als jij, hoe meer schulden je hebt... en hoe netter jij die betaalt... hoe beter jouw credit score. Dus als jij heel veel geld mag lenen... en daar ook gebruik van maakt... en die uh, gewoon netjes elke keer terugbetaalt... elke maand jouw schulden... zoals een hypotheek, zoals een creditcard... Uh, zoals een autolening, dan krijg je een hoge credit score. Maar als jij bijvoorbeeld geen lening nodig hebt, waardoor je eigenlijk veel kredietwaardiger zou zijn, omdat ja. je gewoon voor jezelf zorgt al, dan gaat je credit score naar beneden.
0: Dat klopt. Het is een heel raar systeem. Het werkt eigenlijk niet goed.
1: Dus het komt erop neer dat zolang jij doet wat, hun, wat de banken graag willen, ja, in dit, dit geval de krijg jij een, een, een hoog punt. En daar heb je dus nodig voor heel veel dingen om een auto. Uh, auto te financieren, huis te financieren... een creditcard T-telefoon. te krijgen. Ik heb bijvoorbeeld nog geen creditscore. Want ik ben pas net hier, zeg maar. Ik ben pas net permanent resident. Uh, dus ik kan niet eens een creditcard aanvragen.
0: Ja, het is het beginstadium... Om, om, gere- om, om dus zoiets op te bouwen is gewoon moeilijk. En dan zit je eenmaal in het systeem. Alleen wat ik wil zeggen is... ja, het bestaat al, maar het is apart van de government. Het is niet dat de overheid... Ja, de ben except... ik het ook niet mee eens... Okay, Want
1: ja. Amazon heeft toen ook onderhandelingen gevoerd met de CIA om hun data te hosten. En er zijn ook allemaal hele rare verhalen omheen uh, dat er dan inzage zou moeten zijn, ook in het koopgedrag en dergelijke uh, die, die toezicht op jouw koopgedrag is alleen maar uitgebreid. Met, want Amazon heeft nou ook Whole Foods. Uh, die, die, ze zien alles wat jij koopt.
0: Ja, Whole Foods is een supermarkt.
1: En zeker met, nu met heel de pandemie verhaal. De omzet van Amazon is met miljarden omhoog gegaan. Volgens mij de eerste uh, half jaar in de pandemie al um, uh, met 4 miljard. Die weten, die weten precies wat jij koopt. En je gaat mij niet zeggen dat andere mensen daar geen toegang. Of de overheid daar geen toegang toe heeft. Dat is gewoon onzin.
0: Nee, maar misschien was het nog niet zo: je kan er nog wel van wegkomen als je het op een andere manier doet. In ieder geval, het is niet zo gestructureerd als wat ze nu willen opzetten.
1: Mensen dachten ook dat hun telefoongesprekken niet afgeluisterd werden. Die worden ook afgeluisterd. Dus iedereen die nu zegt nee, ze. ze ze houden dat niet bij, die is gewoon ontzettend naïef.
0: Ja, ze houden alles van je bij. En daarom moet je elke dag leven met positiviteit En elke dag dingen doen waar waar je achter staat. En waar je later als je oud bent terug op kan kijken van daar ben ik trots op. Dus dat je niet maar gewoon klakkeloos alles aanneemt... maar dat je er even goed over nadenkt. Dat je onderzoek doet en dat je dan beslist of je iets wel of niet wil doen. Maar niet dat je over zoveel jaar... Gaat zeggen van ja, in die tijd, ja, ik zat niet in het verzet. Ik zat aan de verkeerde kant. Dat zou natuurlijk niet zo fijn zijn. Dus zorg dat je elke dag dingen doet waar je achter staat. En dat is ge- iets wat gebaseerd is op opbouwen van, van jezelf en van de maatschappij. In plaats van tear down. Zo, uh, dus zoals bepaalde groeperingen hier in Amerika doen. Die zijn elke dag eigenlijk bezig. Want alles is stom. Je moet allemaal kapot. Die van de police. En uh, no more government. Nou, die zijn allemaal nog steeds bezig. Zijn er zijn nog steeds rellen in Amerika. Dat hoor je waarschijnlijk ook niet in, uh, Nederland, op Nederlands tv. Het is hier na de verkiezingen... of na verkiezingen, na de Derek Chauvin trial... Is het, zijn er geen rellen. Maar er zijn altijd wel protesten hier... En mensen spreken zich ook uit. Ik had hier even heel kort uh, om te laten zien dat...
1: Sommige mensen nog wel bijzinnen zijn.
0: Ja, je hebt ook dat mensen nog heel erg zo... Je hebt nog steeds plekken waar ze Trump-vlaggen hebben. Maar ook mensen zetten op een auto Blue Lives Matter. Dus je hebt heel erg dat mensen zich proberen te uiten als ze durven. Waarschijnlijk is dat een politieagent of zo. Want ja, het is gewoon... uh, Ja, ze proberen mensen toch nog steeds op te hitsen. en, En moeilijk te doen. En problemen te maken die er niet zijn. Want daar genieten de politici van. Als jij afgeleid bent door wat er bij jou in de buurt gebeurt... zie je niet het grotere plaatje. En het gebeurt ook trouwens in Nederland. Als jij meer bezig bent van... uh, ik heb een curfew en ik heb dit en dat. Ik mag dit en dat niet. En ik moet testen en dan mag ik iets. Dan ben je niet bezig met waarom doen ze dit. En op het grotere vlak. Maar dat moet je wel doen. Wil je voorkomen dat dit doorgaat? Maar om nog even terug te komen naar de Koningsdag... Ik zag dat hij uh, dat koning Willem-Alexander veel minder support heeft. Hij is laagste, hoe zeg je dat, uh, enthousiasme voor hem ooit, sinds dat hij koning is geworden. En ik snap dat wel, met die verkeerde keuzes, dat hij toch gewoon op vakantie gaat met Maxima. En dat Koningsdag doorgaat. Maar als hij zo doorgaat op deze manier, bijvoorbeeld kleine dingetjes ook, dat er geen kerstboom tijdens de kersttoespraak was, zijn die kleine dingen die Nederlanders gewoon belangrijk vinden. Of een Nederlandse vlag in beeld, weet je wel. Dat zijn dingetjes. En dat, dat ze en ook bijvoorbeeld dat ze weten, wat ik jullie ook al heb verteld, dat als je op de Rijksoverheid website kijkt van de mensen die moeten testen en de mensen die niet moeten testen, dan is koning Willem-Alexander vrijgewaard. Dus die hoeft, als hij naar het buitenland gaat, hoeft hij niet te testen als hij in Nederland binnenkomt. Terwijl hij, hij is ook een mens, hij kan ook het virus bij zich dragen. En diplomaten en andere regeringsleiders hoeven ook niet te testen. Maar jij en ik moeten dat wel. Dus ik vroeg al voor de grap van, hoe word je diplomaat? Want ik wil niet de hele tijd dat ik twee testen moet doen. Het kost honderden euro's. En ik wil dat niet. Ik wil niet heel het getest worden. Maar waarom, als het zo'n eng virus is, waarom is het dat diplomaten, regeringsleiders, koningen en zo uitgesloten zijn? Die kunnen dus gewoon vrij rondreizen. Dan, gaat, dan is het dus niet zo'n erg virus. Of we lopen allemaal enorm risico omdat hun gewoon overal naartoe gaan en niet hoeven te testen. Wat ben je? Wat is dit? De kosten van het koningshuis? Nou, er Zomaar is een
1: random niveau. website waarop staat dat ze 12 miljard waard zijn.
0: Nou, dat weten we allemaal. De koningin van is heel rijk. En ik heb ooit koningin Maxima ontmoet... voor de Green Fashion Competition. En heel aardig. Heel, ik, ik vind, ja, daar kun je niks over zeggen. Maar ik snap wel dat er nu meer mensen zijn... die zoiets hebben van... ja, waar zijn we met z'n allen mee bezig... En ik zal als het zo doorgaat hebben we dadelijk een Nederlanddag. Geen Koningsdag meer, maar een Nederlanddag. Waarbij we alleen maar vieren dat Nederland en alle waarden en normen en tradities van Nederland. En alle Nederlanders en alles wat Nederland is, cultuur, dat wordt gevierd op zo'n dag. Dan kunnen we zelf misschien ook de datum kiezen. Want 27 april is de verjaardag van koning Willem-Alexander. Maar ja, ze hebben het zelf in de hand. En uh, ik zie dat in Nederland ook mensen de vlag ondersteboven hangen. En dat is een teken van nood. noodtoestand of verzet. En daarmee laten ze dus zien dat ze niet blij zijn met hoe Nederland doet. En dit is eigenlijk heel goed, want Amerika deed dat altijd heel goed... dat mensen hier heel erg met symboliek bezig zijn. Dat doet ook de overheid en die mensen in de top... die doen met symboliek en propaganda. Maar je ziet nu heel veel mensen... of Amerikanen deden dat eigenlijk altijd. Die deden dat met de American flag. Dan wist je meteen, oh, dat is echt constitution, American flag, American values... Dan wist je al meteen wat voor persoon het was, gewoon waar die voor stond. Maar in Nederland is dat de afgelopen jaren heel erg verwaterd. Dus het is wel mooi om te zien dat er steeds meer Nederlanders zijn die. die gaan acties beginnen om weer saamhorigheid te vinden. Dit komt allemaal gewoon grassroots noemen ze dat hier. Gewoon vanuit de. 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 de zeg je dat? De klei getrokken. Gewoon mensen, gewoon de bewoners zelf, de burgers zelf, die zijn. Um, ja, die zijn bezig. Ben, waar ben jij mee bezig? Hallo. Benen is er ook. Ah, hij is moe. <laughs> en, ben je het gezellig? Hij heeft soms echt zo'n grappig gezicht. Anyway, even terug naar mijn verhaal. Het is heel goed is dat mensen dus zelf met acties beginnen. En ook symboliek, propaganda, dat je dat... Ik was net uh, de livestream van Viruswaarheid aan het kijken. En ik zou die ook zeker aanraden om die terug te kijken naar mijn livestream. Ik moest helaas op het einde stoppen met kijken. Want ik heb met jullie afgesproken dat ik het voortel altijd om negen uur s'avonds doe. Zodat mensen ook gewoon op tijd naar bed kunnen. Daarvoor deed, deed ik het altijd om vier uur. Um, en ik neem aan dat het nog steeds de fijnste tijd is. Maar hij had uh, Willem Engel die had van Viruswaarheid had een aantal mensen is een uitzending waaronder Sietske Bergsma, bakje met bergsma, om te praten over Moederhart. Wat zag ik nog meer? Uh, de gele parapluutjes die je altijd bij de, bij de stromingen voorbij ziet komen, bij de demonstraties voorbij ziet komen. Uh, ademvrij bij mij een actie, dat bedrijven zich kunnen aanmelden om, ja, dat ze dus deel uitmaken dat, dat iedereen welkom is, ongeacht gevaccineerd of niet, of masker of niet. En er was een man die doet gratis flyers voor deze, dit soort groepen en initiatieven. En die zorgt dan dat, dat ze bij mensen thuiskomen. Um, er waren gewoon heel veel mooie initiatieven. Dus ik werd er eigenlijk heel erg door uh, ja, blij gemaakt... dat jullie in Nederland allemaal heel goed bezig zijn. Eén persoon kan gewoon het verschil maken. Eén man zei ook, ik heb, ik heb zijn naam niet helemaal gehoord... maar dat hij een tekening had gemaakt... En die was dus door heel veel mensen tijdens die demonstraties... bijvoorbeeld bij de Amsterdamse grachten... die ik live vanuit Amerika gewoon volgde. Dan moet je voorstaan, loop ik in New York City... en dan zit ik gewoon live demonstratie te kijken... van het koffiedrinken in Amsterdam. En dit was een van de keren dat de politie weer helemaal verkeerd... dankzij Femke maar na de Blasio misschien... of misschien nog slechter dan de Blasio, de burgemeester van New York... Ja, die heeft dat veroorzaakt. Maar er waren dus allemaal mensen die hadden zijn poster. En hij zei, dat dat gaf mij het idee van... dat ik door één tekening, door één iets... dat je zo'n impact hebt. En zij gebruiken, en dat zie je ook bij protesten hier... heel veel van die protesten, Black Lives Matter, Antifa... daar zit heel veel geld achter. Dat wordt gesponsord door mensen om borden te regelen... om spullen te regelen, om vervoer te regelen. kost heel veel geld. Zoals ik in het begin van deze video zei... alles regelen, alles doen, kost veel geld... En daardoor, jij laat een grappige ding. Best grappig toch? Ja, zij was de eerste die sprak. Maar in ieder geval, het is heel goed dat iedereen met zijn eigen ding bezig is. En dat wil ik ook aanmoedigen. Dat iedereen gewoon door blijft gaan met hun eigen projecten. En het gaat niet om hoeveel mensen je inspireert. Want je kan net de juiste persoon inspireren. Die daarna weer iemand anders inspireert. Waardoor die weer iets in werking zet. En dat is het mooie. En je ziet dat mensen met heel veel geld te doen. Want dan is het makkelijk. Je geeft gewoon heel veel geld. Je doet mensen inhuren. Je doet allemaal borden neerzetten. Dat doen ze trouwens in Nederland ook. Want je kan mij niet zeggen dat al die zwarte tegen Zwarte Piet protesten. Ik heb ze gezien. Met al die borden en alles wat geregeld is. Dat kost ook geld. Dus dat is niet alleen in Amerika zo. Dat is in Nederland ook zo. Alles wordt gefinancierd. En als die groepen zoveel aandacht krijgen. Waarom. Nu moeten de mensen het doen. En in Amerika, wat ik zei. Doen ze dat al vanaf altijd. De grassroots, gewoon iets initiatief beginnen. Zo heb je hier bijvoorbeeld Scott Pressler. Scott zou ik echt volgen als ik jullie was. Hij heeft de afgelopen jaren heel veel campagne gevoerd voor president Trump. Volgens mij is hij uh, gay. Uh, maar hij is dus republikein. Hij is voor Trump. Omdat hij vindt dat hij het beste doet voor Amerika. En hij is heel Amerika doorgegaan op elke deur aanbellen om te vragen van op wie ga je stemmen. Daarvoor was hij bezig om steden die door bijvoorbeeld democraten geleid werden, die al jaren een troep zijn. Is hij gewoon met mensen alles gaan opbouwen. Ja, de persistence. En ik zou hem echt volgen. Ik vind hem heel in, in, inspirerend met wat hij doet. Hij heeft dus echt heel veel buurten gewoon mensen op Twitter opgeroepen. Hey, ik ga dan die dag ga ik naar die buurt... En dan ga ik met z'n allen alles opruimen. Bijvoorbeeld in Baltimore. Hij ziet er wel
1: heel clean uit. Hij lijkt wel een influencer voor André Lon uh, shampoo.
0: Ja, met zijn haar. Ja. Hij heeft heel lang haar. Maar hij, uh, hij is dus naar LA gegaan. Bijvoorbeeld ook plekken waar Nancy Pelosi in San Francisco... en uh, andere hooggeplaatste democraten je wel in Nederland op tv ziet. Daar gaat hij gewoon de buurten waar ze eigenlijk verantwoordelijk voor zijn. Waar ze niks doen. Gaat hij proberen op te ruimen. En nu is hij dus het afgelopen jaar bezig geweest om uh, Trump te helpen. Dus eerst was hij bezig om buurten schoon te maken. Omdat het dus volgens hem door democraten niet werd gedaan. Daarna is hij um, dus voor Trump aan de gang gaan. En nu gaat hij lokaal mensen helpen om te run for office. En hij is maar één persoon. En hij, heeft dit gewoon, hij is dit gewoon begonnen. En hij wordt dus door mensen zoals jij en ik of ja, gewoon Amerikanen gesteund... om dit te blijven doen. En, en 5 euro hier, 5 euro daar... als je dat bij elkaar doet... kun je gewoon zorgen dat één iemand zijn werk kan blijven doen. Dat is hetzelfde met jullie. Als jullie mij een supersticker voor superchat sturen... dat is niet alleen een waardering... maar dat kan er ook voor zorgen dat als ik video's blijf maken... dat ik het kan blijven doen... bijvoorbeeld voor uh, goede initiatieven... zoals Omroep On... die nu nog niet in het bestel zit. Dus die werken vooral met vrijwilligers. En... Um, dan kan ik daar tijd aan besteden. Dus dat is wat ik zelf doe. Ik doe mijn geld weghalen bij de grote... zoveel mogelijk bij de grote bedrijven. En ik stop het in de lokale mensen. De mensen die ik belangrijk vind, die ik interessant vind. Die, die het goede voorbeeld doen. En dat we teruggaat naar die lokale economie. Waar eigenlijk het kapula- kapitalisme opgebouwd is... maar wat overgenomen is, gehijacked door het groot geld van de Amazons en de andere monopolies. Dus jij en ik kunnen gewoon het verschil maken. En dat is even één voorbeeld, maar wie, dat kan iedereen doen. Net zoals die gele parapluutjes die je bij die demonstraties ziet. Er zijn gewoon twee vrouwen geweest die hebben dat, zijn dat begonnen... en die zijn die aan het uitdelen. En hun idee was, dat heb ik dus net gehoord... bij de Viruswaarheid livestream, uh, nogmaals, kijk die terug... En die die hebben gewoon gedacht, als er dus een protest is, dan worden we weer uit elkaar gedreven. Dat we dus met z'n allen met die gele parapluutjes, met één of twee mensen, door de stad lopen. En dan, daarmee verspreid je ook het woord. En hier is het dus, in in Nederland is het de gele parapluutjes. Maar in Amerika was dat de rode mega hat. Dus de Make America Great Again Petten. En in Amerika proberen ze het heel erg zo te doen dat dat een symbool is van slecht. Dus dat je er niet meer mee op mag lopen. Want dat is in sommige buurten gewoon gevaarlijk. Dan word je in elkaar geslagen. Maar in Nederland is dat dus nog niet zo. Maar dat kunnen ze bijvoorbeeld voor een positieve iets zoals Make America Great Again. Wat gewoon een Amerika, als je van Amerika houdt, maakt niet uit wat voor afkomst. Daar staat dat voor. Maar dat hebben ze de media en, en mensen aan de andere kant... die hebben dat zo willen dat zo racistisch maken... iets wat het niet is... dat andere mensen daar boos worden als zien. Dat ze denken... oh, het is een rode lap voor mijn ogen. En daar moet, daar moet je wel voor, uh, op, voor komen. Hier zie je de gele parapluutjes. En die zie je steeds meer. Dat je wel je movement zo houdt... en oplet wat, uh, dat, dat dat kan gebeuren... In Nederland zouden ze dan zeggen het zijn wappies. Maar tot nu toe hebben degenen die wappies worden genoemd... het meeste gelijk gehad met alles wat er is gebeurd. Want alles wat ze hebben gezegd... er komt een paspoort en zo. Daar wordt gewoon over gesproken. Dus in plaats dat je mensen wegzet als wappies... kun je misschien beter voortaan even goed luisteren naar wat ze zeggen. En um, ik zie ook dat iemand zegt uh, trots op engel. Ja, dat is wel grappig hè, dat we allebei engel heten. Want... Misschien zit het in onze bloedlijnen van heel vroeger. Ik denk niet dat wij heel direct familie zijn. Ik ken hem verder ook niet. Wel gesproken over. Uh, en gevolgd natuurlijk. Want iedereen zou dat moeten doen. Als je een mening hebt over viruswaarheid of wat dan ook. Dan moet je gewoon de livestreams kijken. En dan moet je gewoon kijken wat er in de rechtszaak, een rechtbank gebeurt. En ik heb van mensen die ik heel hoog heb. Qua intelligentie op gebied van recht en andere uh, politieke zaken. Die zeggen ja, die, die viruswaarheid die hebben gewoon een punt met die rechtszaak. Dus, maar mensen, die, er zijn er gewoon velen die denken. Je moet voorstellen, de hele wereld nu is gek geworden. En de wereld is niet meer zoals je het helemaal kan verwachten. En mensen, er zijn gewoon veel mensen die hebben het gevoel dat ze... Het niet begrijpen en het kan toch niet zo waar zijn dat de overheid zo doet. En dat er mensen zijn die zoiets slecht intentie hebben. Maar waarom doen ze dit? Nou, dit is gewoon omdat ze dit jarenlang is dit al bezig. Zijn er bepaalde mensen die dit willen doen? En als je dat eenmaal weet, geeft het je een gerust gevoel. Want je weet gewoon wat er gebeurt. Er is ook niks nieuws. En Dus je weet dat het plan is. Maar het is nog niet zeker, 100% zeker dat alles doorgaat. Ze willen het wel doen. Maar alleen de people, de mensen... die zijn er nog die het tegen kunnen houden. Maar als iedereen gewoon maar braaf meedoet... dan krijg je uiteindelijk misschien zoiets als in China. Dat is het extreme dan geval, het geval. Maar je moet gewoon, als iets niet klopt... moet je uitspreken. Of het een moederhart is. Van, waaronder uh, Sietske Bersma en volgens mij Nadia Duinker zit er ook bij. Moeders die dus zich zorgen maken over die kinderen die geen stem hebben. Die dus thuis zitten, depressie, die zelfmoord plegen. Verschrikkelijk. Die worden geofferd voor het grotere geheel. Um, of iets anders. Als jij ergens een hart voor hebt, een passie. dan kun jij het verschil maken. En dan zoek je gewoon de mensen om je heen. om je punt te maken. En het kan zoiets simpels zijn. als. Weet je, ja, we gaan iedereen zo'n hele paraplu uitdelen. Uit, uh, Hoe gaan we dat regelen? We kopen eerst tien paraplu'en. En dan. Hé, hey, En zo kan het dus groeien. Het begint heel klein. Elke. elk iets. elke ondernemer, organisatie. Met actie voeren en ook Black Lives Matter. All. Die zijn allemaal klein begonnen en die zijn heel erg gedreven. Dus die gaan door. En als de andere mensen stilstaan, dan krijg je dus dat zij de hele tijd het woord voeren. Maar als je zoals Virus waarheid, die gewoon door is gegaan, ondanks dat ze dus voor gek werden verklaard, maar gewoon doorgaan met rechtszaken, 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 om te dwingen dat er over gepraat moet worden, waardoor rechters zichzelf voor gek zetten, zoals bij het hoge beroep was gebeurd een paar jaar geleden. Of een paar maanden geleden. Of een paar weken geleden. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Dat was voor iedereen zichtbaar. Dat het een blamage was voor de rechtspraak. Dat er geen uh, trias politica is. Dat de overheid gewoon invloed heeft op het rechtssysteem. Dat er ineens een hoger beroep geregeld kan worden... binnen een paar uur na een uitspraak. Dat ze niet gewoon de rechtspraak laten volgen. En dat is dus ook het probleem in Amerika... met de hele Derek Chauvin... waar er nu over gesproken wordt. Ja, het kan zo zijn... Dat hij schuldig is aan moord. Dus ik ga niet over de details over die zaak per se hebben. Want ik heb niet alles kunnen zien. En ik vind dan kan ik er niet over Ik kan er geen mening over vormen. Het enige wat ik kan zeggen is dat. George Floyd, de moord. of de dood van George Floyd. is zo groot in het nieuws geweest. vergeleken bij andere doden en uh, moorden. Zoals bijvoorbeeld Jesslyn Adams, een meisje van zeven jaar. Die komt niet in de nieuws. George Floyd komt wel in de nieuws. Maar het probleem met die zaak was dus dat Maxime Waters, Joe Biden, Kamala Harris er al iets over zeiden voordat er een uitspraak was. Dus er was heel veel druk op die jury. Als ze het gewoon hadden laten zitten, dan hadden mensen gedacht ja, had die jury gewoon waarschijnlijk hem veroordeeld en dan had niemand er iets over gezegd. Maar nu hebben mensen het gevoel ja, ze zijn wel erg onder druk gezet. Is dit omdat ze zo bang zijn voor repercussies en dat ze dan ge- aangevallen worden thuis en dat hun familie last krijgt? Of vinden ze echt dat hij moord met voor? Hoe zeg je? Hij heeft drie counts, dus drie uh, dingen is hij voor veroordeeld. Um, dat hij dus echt verantwoordelijk is voor de dood van George Floyd. Dus dat weet je nu niet. En er komt dus een appeal daar en, en de verdediger gaat waarschijnlijk dat dus gebruiken. En hetzelfde in Nederland is... We hebben zelf gezien dat Rutte en de overheid de rechtspraak beïnvloedt. Dus hoe, hoe onafhankelijk is die rechtspraak? Nou, we weten nu gewoon dat het helemaal niet uh, waar is. Is dit nieuw nieuws? Het is
1: breaking news.
0: Oké, okay, lees Weet even voor. Het eigenlijk zo'n
1: geluidje hebben van bij... Uh... Fox News, Breaking News, maar dat is alles voor Breaking News. Dat schiet ook niet meer op.
0: Dus ze zeggen: The number of illegal votes in Maricopa County could easily reach more than 250.000 votes. Dus het kan best wel zo zijn. Het kan ook niet zo zijn, maar het kan dus best wel zijn. Dat dan Arizona, als dus maar één staat. dat die geflipt wordt van Biden naar Trump. Um, dus we houden ja. Dat ga ik dus ook zeker wat meer volgen. Maar ja. Het is dus heel apart dat die rechtszaken... dat er dus in Nederland heel veel... we zien nu gewoon alles wat er eigenlijk altijd al was. We weten al dat er... ook in de rechtsspraak dat het niet onafhankelijk is. En ik zou het willen geloven... en ik wil ook dat het hersteld wordt. Maar zolang wij met z'n allen het accepteren... hoe alles is, dan zal het niet veranderen. Dus we moeten met z'n allen zeggen... dit is niet oké. Okay. Dan kan het misschien ooit wel weer onafhankelijk worden. Maar dan moet er echt de bezem doorheen. En ook in de politiek en zo. We zien alles nu gebeuren. En dat zie je in Amerika... en dat zie je in Nederland. Het is een soort... ja... renaissance, openbaring. Het is gewoon een hele bijzondere tijd... In de, in, de, in de wereld dat we het zien. De mensen zien gewoon wat er gebeurt. En je kan er een mening over hebben... maar het was vroeger altijd heel erg... er was een verkiezing... en dan werd iemand gekozen en iedereen dacht... dat klopt. Of je had een rechtszaak... en dan ging je naar een hoger beroep en er was een uitspraak... en dan geloofde iedereen het... Maar in Amerika geloof je dat dus niet meer. En in Nederland niet. En aan de ene kant kun je denken: dit is echt heel erg. Hoe kunnen we ooit nog iets geloven? Maar je moet in jezelf geloven. En in dat jij een goed persoon bent. Dat jij weet dat je het voor de, voor de goede dingen doet. En dan moet je elke dag voor vechten. En het leven: ik zeg altijd: zelf, het leven is niet makkelijk. Het is niet easy. Dus je moet doorgaan. En ik merk dat de echte vechters zijn vaak de mensen die die echt waar echt iets bij is misdaan, bijvoorbeeld door de overheid. Dat dat je ziet hoe fout het kan gaan en dat je wil dat andere mensen, medelanders dat nooit meer overkomt. En nu wat er in Nederland gebeurt, want ik laat je net zien hoe lekker gezellig het is, hoe leuk en gezellig het hier is. Mensen zitten het gisteravond zo druk. Daar heb ik geen video van, maar gewoon de terrassen overladen vol en als ze zitten te eten dan hebben ze geen masker op natuurlijk. Dus iedereen zit lekker hutje mutje. En het leven gaat door. Mensen hebben dat gewoon door en het wordt dan een beetje zeg ja, we doen nu veel vaccineren, maar dat is gewoon een keus. dat ze weer open gaan. Want dat deden ze eigenlijk het is nooit dicht geweest hier bij de terrassen. Ook in de winter was het open. Alleen het is nu gewoon wat lekkerder weer. En uh, je ziet gewoon dat dat, dat uh, het is een keuze dat in Nederland hebben ze andere dingen doen ze andere dingen dan in Amerika en nu zelfs in New York waar het best wel links is Waar best wel rare ideeën komen zo ook zo'n paspoort zo maar in Nederland wat Rutte en de jongen doen is echt heel extreem dat je het even weet hè er zijn een paar andere staten in Amerika ook Los Angeles die doen het echt, echt extreem Governor Newsom maar die heeft dan bijvoorbeeld maar die heeft dan bijvoorbeeld nu een recall election. Dus ze willen dat gov- governor Newsom van California, dat hij weggaat. En wie wil... Jij, Dirk, je zet er soms dingen op en dan Daar heb ik het niet over. Dan moet je wel even zeggen waarom je het zegt. En waarom je het er neerzet. Zet... Je
1: hebt het over vaccinatie, maar blijkbaar willen alle vrouwen hier... dat de mannen gevaccineerd worden.
0: Oké, okay, ja. Is wat de... Vrouwen willen wel meer wat, maar ik ben ook voor de mannen zelf... lekker mogen beslissen wat ze vinden.
1: Weet wat je zegt.
0: Nee, maar dat is ook weer zo dat doorgeslagen feminisme: van, dat, uh, dat dat je je hoofd moet laten hangen naar vrouwen. Nee, vrouwen hebben gewoon ook soms even. die worden anders. die moeten gewoon ook wel eens gewoon. Je moet een goede relatie en een goede is ook dat je soms even tegengas krijgt. Dan blijf je ook op met je beide benen op de grond. En je gaat niet door een vrouw alles laten vertellen. Hetzelfde dat je niet door een man alles laat vertellen. Dus. Ik zie mijn eerste superchat. Dankjewel, Jolanda. Heb ik er al twee?
1: Ik ik las iets over PayPal, maar die kan ik nog niet bevestigen.
0: Oh, ja, ik heb van Suze ook een PayPal gehad van de week. Dat was echt heel fijn. Dankjewel, Suze. Maar ook Jolanda, dankjewel. Het zijn de kleine beetjes die het grote verschil maken, zoals ik zei. En uh, ik investeer erin... Je hebt al gehoord dat de benzine hier veel duurder is geworden... Dus als ik ergens naartoe ga om te filmen, dan doe ik dat ook voor jullie. Om te laten zien hier hoe het in Amerika is. En Amerika, ik zei het gisteren ook, Amerika is nog steeds zo mooi. Zoveel mooie plekken. En je ziet dat lokale gebieden en lokale... Je kan een verschil hebben nu van een dorpje naar dorpje. Dat de ene, of stadje, het ene stadje heeft een burgemeester die pakt het zo aan... En die is misschien wat meer democratisch. En dan zijn ze heel erg met maskers en heel erg een beetje wat panischer. En dan kom je plekken die wat meer republikeins zijn. En dan is het wat relaxter. En wij gaan proberen elke vrijdag om even rond te rijden. Om gewoon zo ver als wij kunnen uh, te gaan kijken hoe het in andere gebieden is. Gewoon in Amerika. Dit was in Rhinebeck. Dat is ongeveer twee uur rijden van New York. Als je dus de Hudson River hebt die langs de Manhattan ligt naar boven. Nou, het was echt de perfecte dag. Heerlijk. Been kon lekker buiten liggen. En we zaten aan een tafel die echt anderhalve meter breed was. Dus dat was wel perfect voor de afstand houden. Maar we zaten gewoon in een tuin. Lekker. Mensen hier
1: waren best wel panisch uh, erover.
0: Oh ja? Ja. In dit stadje? Ja. Maar toch was iedereen gewoon relaxed hoor. Het was een oude, echt zo American met de Amerikaanse vlag. Zo'n oude inn was het. En um, daar hadden ze gewoon. Ja, lekker even soms lekker eten. En toen zaten er mensen naast, zoals die woonden eerst in New York... maar die waren dus verhuisd door de pandemie, buiten de stad. En um, waarom zeg ik dit? Die zeiden dus dat het de dag daarvoor aan het sneeuwen was... en dat het nu zo lekker weer was, dus we hadden echt geluk. Maar ik wil ook gewoon zien hoe het hier... Ik wil met mensen praten, gewoon de mensen op straat. Niet alleen hier in de stad, maar ook buiten... om jullie gewoon te vertellen wat onze ervaring is hier...
1: Daar is hier nog het voordeel. Nederland is zo vol. Uh, dat je, daar, je kan daar niet zo snel een kant op. Maar hier. Uh, en mensen zijn hier ook meer iets fluïde met, met uh, verhuizen en zo. Als ja. ze zoiets hebben van. Hé hey, jongen stik erin. Hier ga ik niet meer aan meedoen. Dan hebben, hebben ze geen moeite mee. Om gewoon heel hun boedel te pakken. en Naar een uh, andere staat. Ja. Gewoon omdat ze het niet meer eens zijn. Met het gedachtegoed van de gemeenschap. Dus hier zie je. Als je rond gaat rijden, ook gewoon heel veel verschil tussen de uh, verschillende uh, counties en dorpen en zo uh, uh, met gedachtegoed. Want sommigen hebben gewoon echt, d- daar loopt niemand met een masker, buiten en binnen niet. sommige uh, daar loopt iedereen zelfs buiten met een masker en dan word je echt boos aangekeken als je geen masker hebt. Dus het is hier iets makkelijker om, uh, om je eigen weg te gaan, zeg Ja, en maar. het is
0: eigenlijk gewoon allemaal verschillende landen. Dus je hebt tot meer landen die dan. Het is Ja, bijvoorbeeld New York heeft 19,5 miljoen mensen. De staat New York. Dus net zo groot of iets groter als Nederland. Maar dan rij je naar Connecticut en die heeft iets van 9 miljoen of zo. En dan rij je naar New Jersey, die heeft ook weer zoveel miljoen.
1: Ja, maar er is hier wel heel veel meer ruimte. En dat is ja. een voordeel.
0: Ja, en Florida. Je ziet dat nu mensen echt naar Florida verhuizen. Dus je hebt mensen die normaal altijd in de stad wonen. die zijn eigenlijk dan buiten de stad. En de dorpen gaan gewoon omdat ze afstand willen van mensen. Eén, uh, iemand die ik ken, die slecht naar een eiland verhuist... waar, no- waar echt bijna niemand komt. Het is dus heel erg kluizenaarsleven Dus dat ja, is een keus. Wij zijn gewoon hier gebleven. En ja, het valt op zich leven is toch redelijk doorgegaan. Zeker de, wat ze hun de tweede of de derde golf noemen. Alles is opengebleven. Je hebt wel dat er een tijdje was... dat winkels maar twee of drie gasten tegelijk had. Maar niet dat je een afspraak moest maken... dat er vier uur van... Het woord... Je moet voorstellen dat in Nederland... dat gewoon verzonnen is de Rutte hè? en de jongen. Er is gewoon geen... Wetenschappelijk bewijs, er is geen bewijs voor. Het is gewoon verzond. Het is gewoon vingerlucht. Oh, staat de wind? Oh, dat gaan we bepalen. En het is net of hij dat leuk vindt. En dan hebben we die... niet. Okay, en dan heb je dus stel je voor, er is een pandemie in Nederland in de wereld. En dan heb je al het gezeik wat Rutte, de jongen, Hoekstra, um, Kaag. Dat zij alles wisten om, om zich dus, uh, te sensibiliseren dat er allemaal rotzooi is, liegen en bedriegen. En ze zitten er allemaal nog. En dan moet je dus die mensen vertrouwen... dat ze het beste doen voor Nederland. Nou, waar denk je zelf? Dus ik denk echt, als ze allemaal weg zijn... en VVD en d 6 en al die partijen... moeten zonder die mensen verder... Dat, nou heb ik het ook over Ollengren en zo. Al die ministers die er toen waren, die moeten eigenlijk gewoon. Want die hebben gewoon dit geaccepteerd. Het Rutte-gedrag enzovoort. De Rutte-doctrine. Maar dan kan het wel weer eens de goede kant op gaan. Maar moet je je voorstellen: dus Nederland heeft niet eens een crisis. Niet alleen een crisis met de pandemie, eventueel. Als je erin gelooft of niet in gelooft. Maar ook gewoon dat, dat de rechtsstaat niet functioneert. Dat heb je met de zaak met viruswaarheid gezien. En dat de politiek gewoon helemaal verrot is. Dat Rutte gewoon onbetrouwbaar is en gewoon... dit is gewoon een soort... kauwgom in je haar... die je er gewoon niet meer uit krijgt. En in Amerika heb je dus dat je acties hebt... zoals bij governor Newsom in California... dat ze die een weg willen krijgen. En hebben jullie al gehoord wie, wie dus... Uh, wil? een van de mensen die dus kandidaat is geworden? Caitlin Jenner. En ze gaat of... ze is altijd republikein geweest... Dus ze weten niet of ze republikein gaat of als uh, independent. Maar ze heeft wel het team van Trump om haar heen ge- verzameld. En zij is transgender. Dus als zij governor zou worden, wat je weet misschien jaar geleden was het uh, Arnold Schwarzenegger die ook door zijn bekendheid governor werd. Dan ben je dus de baas over die staat. Net zoals governor Cuomo dat nu is in New York en governor DeSantis in Florida. Dus ze heeft op zich wel kans om dat te worden. Dan zou ze de eerste transgender zijn op zo'n hoge functie. En dat hebben zelfs de democraten niet. Dus als ze dan zeggen... de democraten zijn de partij van de diversiteit. Ja, het is alleen maar zolang je... zolang je divers bent qua uiterlijk... maar je wel hetzelfde idee hebt. Want zodra je een andere idee hebt... als de denkwijze van de democraten... dan willen ze je niet meer. Dus er zijn heel veel mensen van de LGBTQ-community... die willen... Uh, Kaelin Jenner, terwijl ze echt een belangrijke spokesperson is... voor die gemeenschap, wil ze niet, die willen haar niet eens meer steunen. En ze gaan zelfs grapjes maken, zoals Bill Meyer... dat zegt dan, ja, uh, taking the sack out of Sacramento. Dus,
1: het is een goede grap, in principe. Ja. Was het niet dat er uh, al... al een paar jaar een verbod op dat soort grappen ligt. Uh, maar nu ineens, omdat het een republikein betreft, dat het wel ineens kan.
0: Ja. Dus, ja, omdat zij dus niet... En dat is dus, ze willen wel diversiteit. En al die mensen die allemaal op tv zitten in Nederland, die willen allemaal doen alsof de, de Democraten en Biden en Kamala Harris... die willen allemaal diversiteit. Maar Kamala Harris is niet omdat zij zwart... Uh, ja, wel trouwens. Het is niet omdat zij talent heeft... dat zij vicepresident is geworden. Biden heeft gewoon gezegd... ik wil een zwarte vrouw aan mijn zij. Dus als zij blank was geweest... had ze geen kans gehad. Dus de democraten die zeggen heel erg van... Uh, het is heel belangrijk... diversiteit qua uiterlijk... en iedereen moet meedoen... maar niet de mensen die een ander idee hebben. Terwijl er bijvoorbeeld heel veel... zo zie je maar weer... Transgenders, gay people zoals Scott Pressler, um, de, de heel veel mensen uit de black community, die dus republikein zijn, conservatief. Dus eigenlijk moet ik zeggen meer conservatief. Dus gewoon behouden van Amerika, gewoon de constitution, de waarden en normen van Amerika. Dat willen ze graag bewaren. Familie is heel belangrijk. En um, er is een film, heb ik al vaker over gehad, Uncle Tom heet die, die moet je eigenlijk kijken. En dan, dat zijn dus allemaal African-American mensen die dus uitgescholden worden en gepest door mensen van de linkerkant, omdat zij dus andere ideeën hebben over hoe Amerika verder moet. Dus het is niet zo eens dat, dat beide partijen, de ene slecht, de ander goed. Ze hebben allebei een ander idee van wat de toekomst van Amerika is. En daar hebben ze allebei verschillende ideeën over. Alleen, de ene partij is wel, de republikeinen zijn wel heel erg begrijpend. en.
1: De ene partij roept heel hard over dat je divers moet zijn. En de andere partij
0: is, is gewoon divers. Ja. Dus je denkt vaak alle waarden en normen die je die je bij Democraten verwacht... die zie je dus bij de Republikein dat ze wel... en dat is bij mij ook, en niet alleen ik... maar ook Reagan en andere Democraten zeggen van... Vernon Jones, een zwarte uh, re, uh, Republikein... die is weggegaan van de Democratische partij. Die was uh, representative in the House. Die gaat nu voor uh, governor van Georgia... En die zei ook van, it's, uh, I didn't leave the Democratic Party, the party left me. Dus de partij heeft mij verlaten, ik heb ze niet verlaten. Want ik heb nog steeds dezelfde waarden en normen. Uh, maar het ene is het ene zeggen en het andere doen. En de Republikeinen, wat mij ook mijn ervaring is, is dat ze wat meer gewoon doen. In plaats van dat ze het zo heel erg promoten en zo. Nee, dat is gewoon een partij, iedereen is welkom als je van Amerika houdt. Heel simpel. En... Als jij mij niet lastig valt, val ik jou niet lastig. Dat is echt hun denkwijze. Terwijl de democratie meer: nee, je moet verandering. Je moet naar mij luisteren. En het moet divers zijn. Er moet zoveel procent van de minority zijn. En dan zijn we nog steeds niet blij. En dus dat is een beetje wat er aan de hand is. Um, en, en ja, het is. Dus, het is gewoon, vaak groeien erin. Ik, ik was vroeger heel erg, dacht ik, Obama en zo. Als je er maar net begint en zo, denk je, oh, geweldig. Maar dan ga je inlezen en dan denk je, nee, ik ben toch eigenlijk wel wat meer conservatief. En ik kom misschien ook omdat ik en ik getrouwd zijn, mijn familieleven, dat je gewoon dat soort waarden normaal heel belangrijk vindt.
1: Nee, je, je, kan, je kan gewoon niet, als je, als je een je moet eens kijken naar, naar gewoon heel het riedeltje van links. Hoe links door de historie gelopen heeft, zeg maar. Democraat hier. Uh, Die wat zijn wat hun op dat moment uitkomt. Dat is ook met. Je zegt, uh, Sus zegt ook over Harris. Ze is niet, ze is lichtbruin, niet bepaald zwart. Nee, Harris is precies wat haar op dat moment uitkomt. Ja. En door heel de geschiedenis is dat geweven. Die mensen zijn continu wat hun op dat moment uitkomt. Dat is hetzelfde als Rutte. Uh, je kan op YouTube terugkijken. Rutte is altijd, uh, die heeft iedereen altijd weggezet als extreem rechts. Wilders, FVD, extreem rechts, rechts, rechts en rechts is slecht. En op een gegeven moment ziet Rutte, hé, hey, uh, rechts neemt wel een beetje de overhand. In hoeverre je überhaupt nog iets rechts kan noemen in Nederland. Want ik heb niet het idee, en ook hier, dat er nog iets van extreem rechts is wat ook maar enig, enige voet aan de grond heeft. Maar Rutte die, die zegt op een gegeven moment wel van ja, maar jongens uh, de, de VVD is wel de meest rechtse partij. Jongens, zak erin alsjeblieft.
0: Ja, hij zegt dat ene keer zegt hij dat Wilders dus inderdaad heel erg extreem rechts en zo is. En of... Als het
1: hem uitkomt dan is hij zelf extreem nee, rechts. Nee, dan is het hij is rechts, een en ontzettende sneuieknaap. Maar hij
0: zei wel iets wat klopt. Hij zei op de PV nee, dat die doen al die zijn eigenlijk heel uh, sociaal conservatief. Ja, dat klopt. Ik heb daarom ook op PVV gestemd. Hij had daar me wel gelijk in. Dus ik ben altijd wel probeer ik objectief te blijven van... maar de, waarom hij dat nu zegt... is gewoon omdat het nu beter uitkomt. Maar je had een heel goed verhaal. Uh, Hillary Clinton bijvoorbeeld is ook zo een. Als, eigenlijk is Kamala Harris hetzelfde als Hillary Clinton. Hillary Clinton maakt niet uit waar ze naartoe gaat. Maar als ze ergens naartoe gaat... Uh, in het midden van Amerika... dan heeft ze opeens zo'n midden-Amerikaans accent. Of ze neemt dan een flesje hot sauce mee.
1: Zij was anti-gay. Clinton, en jaren. Toen... En, dan is en Biden ineens... ook. Hè? Dan Biden is dat niet meer ook. hip. Biden ook. En Biden is gewoon een vieze racist.
0: Jij ja, heeft al wat racistische dingen Nogal,
1: ja. Dus, en, maar dan komt het hun niet meer uit. En dan, dan draait ze het ineens om. En het komt hun op twee manieren niet meer uit. Zowel de mensen die, zich, die ze een schuldgevoel aan hebben gepraat over de jaren. Als, uh, als de, de uh, niet-witte gemeenschap hier in Amerika, die steeds groter begint te worden. Omdat niemand... daar ta- de meeste mensen interesseert het geen reet welke kleur je bent. Dus het interesseert ze ook geen reet dat die mensen dadelijk de overhand hebben. Want voor hun is iedereen gewoon een Amerikaan. Als je hier bent geboren, als je hier woont, zelfs wij worden gewoon als Amerikaan gezien. Dan vragen ze: waar, waar kom je vandaan, In Nederland? Oh, leuk, hoe lang woon je hier al? Ja, zeven jaar, lommelijk. Twintig, twintig jaar. jaar. Oh ja, nee. Na twee jaar ben je gewoon uh, dan ben je Amerikaan. Dus maak je niet iedereen. Nee,
0: ze houden ook van de legal Americans. Uh, iedereen zegt Dirk, gaat los. Ja, dan moet ik soms. Uh, ik, kan, ik kan niet bij hem, hè, anders kan ik soms nog wel iets doen. Maar hij zit best wel bij mij nee, maar m- ik,
1: hou, ik hou daar gewoon niet van. En uh, jij, jij zegt soms wel eens, oh, je moet een beetje voorzichtig zijn, want anders dit en dat. Of, of, of ik zeg wat ik wil zeggen, of ik praat niet.
0: Ja, nee, ik vind gewoon, je moet gewoon een mening hebben en ervoor uitkomen. En ook moet je accepteren dat je soms een soort backlash hebt. Maar dat draaikonten van Rutte en Hillary Clinton en al die mensen, Kamala Harris, die alleen maar alles zeggen om maar in power te komen. Um, er zijn ook mensen in de sociale dingen, zoals Meghan Markle, die toen ze actrice wilde worden, was ze Caucasian, was ze dus blank. Maar nu ze dus ineens allemaal zei ik, met, de, met de Engelse vorstenhuis heeft. Zegt ze ineens dat ze zwart is, weet je wel. En dat er racisme is. Dus het kom, zijn bepaalde mensen, gebruiken alles wat op dat moment het beste uitkomt.
1: Nou, als je het hebt over gebruiken. Als je dan kijkt naar de, de democratische kant hier in Amerika. Eerst mochten de donkere mensen mochten achterin de bus. En nou komt ze, ze even niet uit. En nou mogen ze gewoon letterlijk de bus trekken. Want hun trekken heel de bus nu voor de democraten. Ze, ze, hun worden gebruikt als schuldenpoppetje van oh, alle blanke mensen moeten zich schuldig voelen ja. naar die gemeenschap. Dus ze v- van achter in de bus zitten, zijn ze nou naar bus trekken gegaan. Ja, dus... en ze
0: hebben zelf niet door dat doordat er grenzen openstaan aan de zuidkant, dat er allemaal mensen zijn die hun banen straks ook afnemen en zo. Dat ze uiteindelijk zichzelf in de vingers snijden. Maar je kan het wel zeggen, maar sommige mensen zien het niet. En het is toch wel belangrijk dat je dan. Sommige mensen leren alleen maar door het zelf mee te maken. Ik ben eigenlijk ook zo'n persoon die soms fouten moet maken... om dan te realiseren dat iets niet werkt. Dirk is meer iemand die het van tevoren al inziet. Uh, Zo zijn er verschillende soorten... Ik weet nog dat we op school ooit een test deden bij Nederlands... van hoe leer je het makkelijkste tien woorden. Door tien woorden op te schrijven zelf... of door ernaar te kijken of het te horen... En zo zijn er allemaal verschillende mensen en dat is ook mooi, maar iedereen leert het op een andere manier. Sommigen moeten echt zich aan een steen stoten voordat ze beseffen dat het beter is of dat iets fout is. En andere mensen zien het eigenlijk al van tevoren. En ik heb wel, hoe ouder je wordt, ga je wel vaker de valkuilen inzien. Dus het is ook iets wat, wat je leert als je ouder wordt. Dus dat is het mooie. Als je ouder wordt, wordt dat soort dingen alleen maar beter. En ik word ook ouder en ik merk gewoon dat als je op de goede manier naar het leven kijkt, dat het leven alleen maar leuker wordt. Um, omdat je dingen beter gaat begrijpen, je gaat jezelf beter begrijpen, je gaat begrijpen wat beter bij je past, wat niet bij je past. Dus het is niet alleen als je ouder wordt dat het alleen maar negatief is. Het kan dus ook heel veel positieve dingen. Maar voor
1: heel veel mensen is het moeilijk om daar zo naar te kijken, want wij zitten nog in een, een redelijk goede positie. We kunnen gewoon werk krijgen, we zijn gewoon aan de gang de hele tijd. Uh, maar uh, mensen die in een, in een slechte situatie zitten, en dat wordt jou dan verteld, terwijl, terwijl dat grotendeels ook... De schuld is van de politiek hier, want het is lange tijd heel goed gegaan. Um, als dan iemand tegen jou zegt: Ja, maar het is niet jouw schuld. Je bent een slachtoffer. Heel veel mensen vinden dat ons. heel makkelijk.
0: Ja, het is makkelijk. Wij geven vinden jou heel. Oké, okay, de Democraten, de republikeinen hebben zoiets zoals dat zie je ook bij die film Uncle Tom. Het zijn individuele mensen, net zo belangrijk als ieder ander. We zijn gelijkwaardig, we zijn al brothers and sisters, Americans. Ik trek, dat trekt mij heel erg. Zo van, je kijkt niet naar je uiterlijk, gewoon je inzet, goed karakter. Je bent Amerikaan, gaat even minder met je, dan zorgen voor je. Het zijn ook vaak de Republikeinen die heel veel geld geven aan goede doelen. En natuurlijk ook wel democraten. Maar het is niet zo dat de Republikeinen heel empathisch zijn. En dat zie je dus in de media niet. Er wordt juist iets anders aan. Maar hun gaan ervan uit, de republikeinen gaan ervan uit... dat je zelf heel veel kan. En dat er altijd wel een baan of iets voor jou in de toekomst is. Terwijl de democraten zeggen, we vinden jou zielig. Je hebt schulden. Vaak zorgen ze eerst dat de mensen schulden krijgen. We gaan jou gratis geld geven. Je moet de overheid. En heel veel, sommige mensen vinden dat heel makkelijk wat Dirk zegt. Gewoon gratis geld. Maar het is voor geluk en zelfvertrouwen en blij zijn met je leven... het is makkelijk. Voldoening. Je voldoening krijg je niet. Dus heel veel African-Americans... zoals je nogmaals in die film Uncle Tom kan zien... die voelen zich meer voldaan en blij en gelukkig bij het gedachtegoed van de conservatieven en dus niet bij de democraten. En daar worden ze door gepest, ook binnen hun community. Maar het is niet niet
1: alleen uh, mensen met kleurtje. Want ook uh, blanke mensen hier... die vinden sommige dingen ook wel makkelijk... dat ze in een hokje geduwd worden. Dat ze nu aangewezen zijn als... uh, "Jullie, jullie groep heeft iets fout gedaan. Jullie moeten iets goed maken. Dus dit is op dit moment jouw doel. En die zien ook niks anders meer. Want volgens mij heb ik het al eens eerder verteld... dat ik hier toen na die rellen... Toen waren ze hier allemaal muurschilderingen aan het maken. Dus ik ga daar rustig met mijn camera zitten. een Beetje filmen. Komt een jongen naast me zitten. Ergens in de twintig. En wij beginnen heel voorzichtig over politiek te praten. En we waren het overal. Over, over alles waren we het eigenlijk eens. We zaten over alles op één lijn. En hij sluit letterlijk af met... Ja, echt een, echt een goed gesprek, leuk gesprek gehad. En uh, ik moet er weer vandoor. Maar echt, jongen, die Trump-mensen... Ik weet ook niet waar het vandaan kwam. Die, uh, die zou ik liefst allemaal doodmaken. Oké. Okay. Gezellig. Ja, het is
0: een beetje narrow-mindedness. Maar je moet voorstellen... Propaganda, media, elke dag... En er zijn mensen die luisteren maar naar één radiostation... Of maar één zender... En CNN heeft zelf al toegegeven via Project Veritas... via die technical directeur, die was... hier heb je Project Veritas. Zoiets zou ook in Nederland moeten zijn. En dat, er zijn al wat initiatieven, zoals de BPOC 2020... en andere die um, initiatieven die dus uh, Café Wersmerzen, zo mensen door ook gewoon over te praten. Jorn Luca, Willem uh, Engel, Viruswaarheid, Blackbox, Omroep On... zijn allemaal... Die proberen toch dat te exposen. Alleen Project Veritas doet het dus vaak undercover. En uh, er was dus een man. Chester heet hij van CNN. Een technical directeur, technische directeur. En die uh, had dus een date met een vrouw. Maar die ging dus allemaal een beetje als een haantje de voorste, Of hoe noem je dat? Een haantje. Een beetje stoer doen over CNN. En die vertelde dus precies wat CNN doet. Nou, ik kan je dus nu al vertellen. We weten dus nu al dat CNN volgens hem... Eerst maken ze mensen bang met de nummers van de COVID. Want fear zelfs. Als mensen bang zijn, willen ze weten hoe die nummers zijn. En zo. En of het slecht gaat en beter gaat. Dat is echt uh, verkoopt goed. Maar de volgende wat ze gaan doen, is dan met de climate change. En dat zie je nu hier al een beetje aan de gang. Dat ze heel erg gaan pushen. Het was van de week nieuwe plan van Biden. Een infrastructuurplan. Want ze noemen dus niet: als jij en ik aan infrastructuur denken, dan denk je toch aan wegen, toch? En aan bruggen. En dat, dat, dat geld gaat naar die bruggen en wegen. Maar Biden heeft dus een Green New Deal, dus die infrastructuurplan. Maar ze vinden ook bijvoorbeeld: um, noemen eens iets. Uh, relaties tussen mensen is infrastructure. En uh, climate change is infrastructure. Dus ze pakken alles gewoon in die bill, omdat ze die ze. En dan verkopen ze het dus aan mensen van: nee, dat is infrastructure. Terwijl er maar een heel klein percentage naar de bruggen en naar de wegen gaat. Maar bijvoorbeeld, ze willen dus. Um, ja, dat je maar één keer per maand nog vlees kan eten. En dat ja nou, super... daar zijn
1: we al bijna op beland. Want het is hier gewoon ontzettend duur, het vlees.
0: Nee, maar alle Amerikanen eten gewoon heel veel vlees. Dat is ook alleen maar omdat wij ook vooral biologisch vlees... Maar... Ja,
1: maar ook omdat wij in New York zitten. Want het is hier gewoon achterlijk duur. Het gaat helemaal nergens meer Nee, over. maar in
0: ieder geval, de Amerikaan eet gewoon veel vlees. Maar dan mag dat niet meer. Mag maar één keer in uh, maand. Want er is zoveel... Er is dus, dus zoveel... Oké, okay, telefoon gaat... Dirk was niet zo goed voorbereid. Um, in ieder geval, je, um, dat het dus geen, dat je niet meer vlees mag eten. En het wordt allemaal heel duur. Je mag niet meer op reis. En al die dingen. Ze dus gaan ze allemaal doordrammen. Maar Amerikanen pikken dat niet. Zelfs dat is zo links eigenlijk. AOC bijvoorbeeld, die heeft er altijd voor gepleit. Dus Alexander Casio cortez ex-socialist in de House of Representatives. Maar die is dus. Um, dat Biden neemt het over, terwijl heel veel mensen die Biden hebben gestemd, die hebben op hem gestemd dat ze dachten dat hij een moderate wa- waren, dus dat het een dat hij in het ja gewoon uh, dat hij gewoon uh, ja een beetje in midden zat. Maar hij zit heel erg links. Hij doet alles wat links wil. En en al die linkse mensen zijn er ook helemaal blij mee. Maar ze zeggen dan wel ja, hij is er nog niet helemaal. Maar ze zijn eigenlijk heel blij met hem, zeggen ze dan. Maar hij is er nog niet helemaal. Um, maar in ieder geval het vlees eten nogmaals dan moet iedereen zelf kiezen uh, beslissen, maar dat is niet wat het verschil maakt en dat hele climate change is gewoon een geldvraag, Dat controle en um, ze zullen zelf gewoon nog wel heel veel vlees eten hoor. hetzelfde als met die covid ze reizen zelf wel, ze gaan al die testen niet doen dus ik zou het geloven al die dingen, waar het niet dat ze zichzelf er niet aan houden dus als ze zelf niet aan de maatregelen houden, hebben we gezien in Nederland bij uh, Grappenhaus met de trouwerij, die allemaal leuk een trouwerij had. En uh, Hugo de jongen die naar een winkel gaat zonder mondkapje. Hij, neemt het dus, hij is dus niet bang voor het virus, dus hij heeft geen masker op, dus hij is niet bang. Maar die op.
1: man is geweldig. Daar zou je echt, als je alleen al gewoon alles wat hij uitkraamt, als je daar een, een reactieshow op doet, dan heb je gewoon. Uh, een dagvullend programma. Ja, ik elke heb echt
0: medelijden met de ouders die... Uh, of kinderen Maar die... zijn vrouw moet
1: toch ook zeggen van... Hé, hey Hugo, jongen.
0: Weet denk eens niet. een keer na, Indoctrinatie. Vriend. Ik denk dat... Of een ton,
1: een ton maakt veel goed, zeg maar.
0: Ja, misschien kan ze lekker shoppen. Misschien kan zij wel winkelen en anderen niet. Maar dat weet je niet. Het gaat erom dat hij leraar was. En ik heb echt medelijden met de kinderen die les hebben gehad van hem of van Rutte. Het merkt gewoon dat heel veel leraren van de nieuwe generatie, dus niet de oude generatie, maar de, ja, tot Rutte's leeftijd en zo. Ik weet niet wat er is. Of er zijn gewoon heel veel leraren die gewoon echt helemaal geïndoctrineerd zijn. Nou, ik hou mijn hard vast. Ik ben blij dat ik geen kind heb. Maar ik zou dan zelf school uh, lesgeven, want uh, de schiet zo niet op er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Maar het gemiddelde. Het is niet dat het een hele goede reclame is. Die mensen. Dat, dat, ja, als dat de leraren zijn in Nederland. Dan zijn ze in ieder geval geen goede reclame. Maar die... Um, ik... Ja, het is... Uh, maar ze doen het zelf niet. Ook dat reizen. Dat willem Alexander gaat gewoon op vakantie. Denk je nou echt dat hun excuses maken. Dat doen ze maar gewoon voor het image. Maar die gaan gewoon op vakantie hoor. Volgens mij waren ze daarna ook weer een keer weg geweest. Maar dat is dus niet in het nieuws gekomen. Dat weet ik niet zeker. Maar... Ik zou niet verbaasd zijn als het wel waar is. In ieder geval, die keer zijn ze dus weggegaan. En ze doen hetzelfde dus niet. En hetzelfde hier, dat ze bijvoorbeeld zeggen... climate change, ah, de wereld vergaat. En dan gaat Bidens adviseur, dat is John Kerry... dat is natuurlijk weer zo'n oud gediende... ja, die heeft ook bij Obama gewerkt. En die gaat dan in een private jet helemaal vliegen... naar de andere kant van de wereld... En ook in Davos dan gingen ze allemaal bij elkaar komen... om over de Green New Deal te praten. En dan blijkt dus dat ze met z'n allen met de private jet komen. Of inderdaad, Prins Harry en Meghan Markle die dan zeggen... moeten meer voor de natuur doen. En dan gaan ze dus echt in een korte tijd fieken met de private jet. En dat was wel heel mooi. Dat Ik heb het al eens eerder gezegd, maar blijkt, je kan gewoon met een kleine actie... kun je al laten zien dat iemand helemaal niet goed bij zijn hoofd is... of dat er iets mis is met... Hoe ze naar de wereld kijken. De broer, Prince William, ging toen meteen daarna met zijn vrouw en drie kinderen met een gewone lijnvlucht ergens naartoe. Want Harry had gezegd, nee, ik moet mijn familie beschermen. Maar ja, Willem, uh, Prince William zei gewoon, ja, ik kan gewoon met het gewone verkeer. Hoor. Oh, uh, ik zie dat grappenhuis ook ineens uh, bij, wat is dit? Wat is dat, Dirk? Ajax. Is dat vandaag?
1: Ajax AZ, volgens mij wel. Wat
0: was dat gisteren?
1: Ja, dus die, die test.
0: Oh ja. Ik ben benieuwd. Is hij getest? Ik vraag me af. Ik denk dat misschien sommigen doen het wel dan voor, voor het uiterlijk of ooit. Maar als het erom komt, toe doet. En ze moeten naar het buitenland vliegen. Ze echt niet testen als ze niet hoeven. Maar in ieder geval. Ik wil zeggen. Als ze, als ze echt dachten dat dit het, het gevaarlijkste virus ooit was. En ze gingen er zeker dood aan. Dan zouden zij alle vaccinaties voor zichzelf gebruiken. Als eerste in de lijn staan, rij staan.
1: Staat hij heel stil. Laat, laat hem dan eens een keer over museumplein lopen. De boel leegvegen.
0: Ja, je wil zeggen, laat zij maar eens in die waterkanonnen en al die uh, gewoon eens meemaken. Ja, nee, want ik, ik zal dus niet zeggen poppetjes. wat ik echt dacht. Maar... Nee, die poppetjes die sturen dus de politie allemaal aan. Maar ondertussen is wat ze doen gewoon echt... Uh, het moet allemaal openbaar. Het klopt gewoon niet. En dat voel je in je buik. Je voelt gewoon dat er dingen niet kloppen.
1: Hij zit hier ook achterin. Dat wil zeggen, dat iemand maakt die foto. Iemand zit achter het stuur. Waarom heeft hij geen mondkapje op? Kijk, Direct, als je dan. Je gaat, da, dan, uh... moet je ook heel, dan moet je ook heel consequent blijven.
0: Nee, ja, precies. Als het echt. Nee, maar serieus. Het virus kan echt overal op zitten. Je moet anderhalve meter. Want als je dichterbij bent, gevaarlijk. Je kan niet knuffelen. Je moet handen wassen. Uh, want oh, je hoeft maar één keer mis te doen en dan heb je, kun je virus hebben. Dat is de gedachte van hun. En je moet iedereen moeten testen, zelfs kinderen die gezond zijn, moeten testen. Want oh wee, als ze ooit in contact. Dus zij, zij zijn zo erg dat ze kinderen laten testen, terwijl ze het zelf dus niet hoeven. Hoe erg ben je dan? En trouwens, in nou, de tweede hoe wereld... erg ben je
1: als je een poster van jezelf in je achtertuin hebt?
0: Ja, maar dan niet alleen. Maar in ieder geval in de Tweede Wereldoorlog werden er ook allemaal testen gedaan op kinderen... en allemaal dingen waarvan we nu ook denken als ze terugkijken. nou, dat kan toch niet? Dat kan niet. Wat mensenrechten schendes is, is dat. Maar het gebeurt nu ook. En daarom is zoiets als moederhart goed... dat mensen toch een weerwoord geven. Het is niet normaal. Dus je moet niet normaal maken wat niet normaal is. Een gezond kind hoeft niet getest te worden. En als een kind ziek is, hou je die lekker thuis... totdat hij beter is. En als je zelf ziek bent, maakt niet uit wat voor virus... blijf je lekker thuis... Het enige wat ik wel misschien oké vind... is dat je test als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis moet. Ik las er een artikel over in Nederland. Een man die wilde een behandeling doen en die moest getest worden. Dat snap ik wel. Want met die PCR-test... volgens mij kunnen ze heel veel virussen of virusdeeltjes... misschien dat dit niet eens geschikt is ervoor. Maar gewoon het idee überhaupt... dat je even test of mensen niet in ziekte hebben... die ze over kunnen brengen op andere patiënten die al zwakker zijn in een steriele omgeving, lijkt me wel... dat is het enige dat ik kan denken... ja, oké, okay, dat snap ik wel. Maar de rest van het leven, dat is toch geen leven?
1: Maar ik heb van de week ook weer gezien... dat het dat ze gewoon echt geen reet interesseert. Er ligt ik moest...
0: eraan, als het zo uitkomt.
1: Nee, ik moest naar het, het, het ziekenhuis... om wat dingen te testen, voor wat controles. En dan, dan moet je je, uh, moet je kapje... je moet eigenlijk twee kapjes op, oké. Okay. Dan moet je, kom je binnen en dan moet je je temperatuur scannen... Nou, die mensen achter die zitten dus de hele tijd met een ding voor zijn kop. Dus die, die, die worden er ook helemaal simpel van. Dus elke mogelijkheid dat ze hebben... halen ze dat ding van hun gezicht. Uh, toen komt er een jongen binnen. Nou, die, die was gewoon ziek. Die was gewoon 100% zeker ziek. Die was aan het zweten. Die was knalrood. Die, die was kortademig. Maar die moest daar iets laten doen. Dat is geld voor hen. Klaar. Dus die, moet, die, die scant zijn, uh, zijn hoofd, zijn temperatuur. Want je moet je temperatuur scannen rood. Ja, nog een keer proberen. Rood. Nou, je, je, je had er niet eens een scanner van nodig om te zien dat de jongen gewoon hartstikke ziek was. Dus het werkte. En dat ding wer- werkte. Ja, 100% zeker. En toen zei: "Ja, nee, dat, het, soms doet hij het niet. Loop maar gewoon door. Het is wel oké. Okay. Het boeit zich geen reet. Nee, reet." Het is
0: of ze vinden het dus onzin of ze zijn dus uh, moe ervan dat ze Maar waarom hebben je het, het werkte dus die check werkte dus. Maar jij bent toen toch weggegaan?
1: Nou, ik weet niet wat hij had... maar die zag er echt, echt heel ongezond uit. Dus ik ben wel even buiten gaan staan, ja. ja. Ik hoef niet met zo iemand... In, de, in een wachtkamertje te zitten. Of hij nou griep heeft... of longontsteking of, of ja. corona. Dat maakt me niet uit. Ik ga niet, meer zo, ik ga niet gezellig naast zo iemand zitten... in een klein hokje. Nee, dat en dat is dus
0: gezond verstand. Dus ik vind op zich zo'n temperatuurcheck voor... dat zou wel... Dat, dat... Nee, dat
1: hoeft helemaal niet. Hij moet gewoon met zijn stomme kop thuis blijven.
0: Ja, hij weet dus gewoon eigenlijk al, je zag eigenlijk aan de uiterlijke kenmerken dat hij ziek is. En dat zie je bij iedereen. Dus als je weet zelf ik ben ziek, moet je eigenlijk thuis blijven. En als iemand anders ziek is, moet hij thuis blijven. En vroeger deden mensen dat niet. En dan kreeg je andere mensen ook weer griep en zo. En het is, dat is gewoon gezond verstand. Maar dus die test, die temperatuurcheck, die werkte dus. En dan is het dus heel frustrerend als ze. Dan hebben ze het, dan moeten mensen doen. En dan doen ze het dus doen ze niks mee. Dat is heel bizar. Um, ja, dus uh, ja, Dirk die maakt echt van alles mee hier. Uh, die zit, uh, ja, en ook wat mensen tegen hem soms zeggen en zo uit het niets. Ik weet niet wat het is. Mensen op een of andere manier, die zijn echt een open boek ineens als ze bij Dirk zijn. Dat ze dingen zeggen waar hij het niet eens over heeft of zo. Ik weet niet. Hier in de buurt ook. Iedereen praat met hem. Ja, hij is wel, uh, hij is wel een goede sidekick wat dat betreft voor mij. Ja, maar in ieder geval... we hebben het dus over heel veel dingen gehad. Ik weet niet waar jullie nog pre- eh, precies over willen hebben. Maar ik wil wel in de Nederlandse chat zeggen... dat er dat heel veel van de dingen in de mainstream media in Nederland... moet je echt met een korreltje zout nemen. Het zit vaak net wat anders. Net zoals mensen heel erg boos worden over Derek Chauvin, dit en dat. En het was zo duidelijk dat hij dood en die gaat negen minuten op zijn nek... Je kan niet zo uit. Je moet niet over een zaak in het buitenland. Als je niet al de hele rechtszaak hebt gevolgd. En alle getuigenissen, alle videobeelden, alle uh, rapporten. En dat, dat bijvoorbeeld er een dokter was die zei dat hij uh, cardiac arrest had. Toen hij binnenkwam bij het hospital. Nou, dat betekent dat hij niet dood was. Toen Dirk Shaw van op hem zat. Je moet alles meenemen voordat je zo uitgesproken bent. Waarom word je zo boos? Want ik hoor jou niet over Jesslyn Adams. Het meisje van zeven jaar die. Een, 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 een zwart meisje... van zeven jaar, supermooi meisje... die in de auto zit bij haar vader. Die zit bij de McDonald's drive-thru. Zij gaat een Happy Meal maar halen. Of iets anders. Dus iets leuks. En ze krijgt geen Happy Meal. Ze wordt gewoon doodgeschoten... van de drive-by shooting. Want gang-related misschien. Ik weet niet wat het was. Of persoonlijk. Maar zij... Kinderen worden hier zo vaak doodgeschoten. En er worden geen rellen gere- ge- voor gedaan. Of uh, uh, protesten, rellen. Of dat ze dingen willen veranderen. Of dat er een square komt. Die Jessalyn Adams Square heet. Dat doen ze bij George Floyd. Terwijl daar ook wat rare dingen zijn. Hij heeft ook slachtoffers gemaakt. Er is ook een vrouw. En die heeft die ooit een pistool op de buik gehouden. Tijdens een overval. Dus het is een hele rare wereld. En waarom willen ze dat je in Nederland. Waarom laat Femke Halsema een protest doen is omdat het allemaal propaganda is. Het is propaganda. Ze willen dat jij boos bent over George Floyd. En andere, maar ook blanke mensen die neergeschoten worden... waar ook iemand 14 minuten op de nek heeft gezeten... politieagent. Ik weet even die jongen zijn naam niet meer... maar dat is rond dezelfde tijd geweest. Daar hoor je niemand over. Er is geen protest voor, geen stille tocht. Niks over de politie of wat dan ook als een zwarte politieagent doodgeschoten wordt. Dat zijn de afgelopen weken... Hoeveel politieagenten zijn er doodgeschoten? Echt heel veel. 16
1: dus, of 17 dagen. Ja,
0: ik. en dan hier 7-year-old girl, girl killed. Maar er was ook nog een andere jongen van 13... die is neergeschoten. En dan moet je weten van... Maar ook Makaya Bryant... die is doodgeschoten door een politieagent... terwijl zij een meisje wilde... Um, hoe noem je dat? Sterben in het Nederlands...
1: Neersteken.
0: neersteken En net, net voordat dat mes in dat meisje gaat, schiet hij haar dood.
1: Maar dat is nou hier de running gag, dat er, voordat de politie ingrijpt... dat ze eerst even LeBron James moeten bellen.
0: Ja, want LeBron James had heel erg uitgesproken. Die had de politieagent een foto opgezet. You're next. Dat is eigenlijk doxing. En dat mag niet van Twitter. Dus normaal... net en toen, zoals Toen andere... kwam je
1: er daarna achter dat hij toch maar een domme l- was.
0: Ja, een domme LeBron. Maar hij, uh, hij is... Hij wordt niet verwijderd. Snap je de twee uh, ma- meten met twee maat wat Twitter doet. Als Twitter het niet vindt kunnen, worden ze verwijderd. Dat Zijn vaak. De mensen aan de rechterkant. Maar zo'n LeBron James die gewoon een foto van een politie gaat en hem eigenlijk bedreigt. Hij weet gewoon hoeveel volgers hij heeft. Hij weet niet hoe de hele zaak zit. Hij, wil hij dan liever dat die meisjes elkaar gaan uh, steken? En dat die dat meisje die hoeft maar één keer goed te steken? Um, en dan kan je dus iemand al dodelijk verwonden. Dus wil hij dan dat hij gewoon. Er waren gewoon mensen die gingen daarop zeggen: van, Waarom? Laat, wil je dan dat ze maar gewoon lekker blijven vechten? Dat dat normaal is en dat ze dan elkaar neersteken. Maar zo, ze willen zo de politie in een negatief zetten dat, dat ze zelfs black on black crime uh, denken: dat moet maar gebeuren. Dus LeBron James is alleen maar geïnteresseerd als de politie het doet, iets doet ter bescherming van een ander zwart leven. En ze, je hoort ze nooit als het dus hun eigen community is. Hun eigen gemeenschap die elkaar iets doen. En ook niet over al die zaken van mensen die politie aanvalt. Zo was er ook iemand in... Uh, je hebt nou laat nu zien, Bronstein killed. en others wounded overnight gun violence in New York City. Ja, dat is heel veel Dus Het is heel gestolen. de dag. V-
1: vanochtend was er weer. Dan v- voor, voordat we benen uit gaan laten, kijk ik op Citizen. Uh, of er iets aan de hand is. En, uh, dat is een app. Ja. Je
0: kijkt op een app, Citizen, ja, en die kijken, kun je ook online
1: bent. bekijken. Dan zie je, wat er, zie je een beetje wat er aan de hand is. Uh, en toen was er weer een, een shooting geweest bij een Tesla dealership. Uh, die zit volgens mij ongeveer op de. Uh, hier ongeveer, zoals je op de kaart ziet. En uh, er waren twee mannen die wilden de Tesla dealership binnen, mochten niet binnen. Dus wat doen ze dan? Schieten ze die vrouw neer. Zo werkt het blijkbaar tegenwoordig. En zo is het bij elke dag. Is er hiervoor wel een shooting?
0: In New York. Ja, echt. In Manhattan. In, in New Manhattan, York ja. is het
1: gewoon heel de dag door, feest van ochtends tot avonds.
0: Ja, Manhattan. Ja, Brooklyn is het heel erg. Bronx en zo. Maar in Queens, maar in Manhattan is het ook steeds erger. Um, ik zei al een paar weken geleden dat ik op de bank zat en Bain die reageert er schijnbaar heel erg op, op gunshots, zelfs als het ver weg is. En ik hoorde dus ook vijf gunshots. En ik zei dat voor de grap, maar het was echt zo. Dus en het komt allemaal doordat ze de politie niet hun werk laten doen en ondermijnen van het gezag. Dus ik zal altijd opkomen voor de politie wanneer het terecht is, de politieagenten. En ik zal altijd, ik ben niet voor één groep. Ik zal altijd zeggen als iemand, als ik vind dat iemand, ik ben mijn eigen persoon, ik heb mijn eigen mening. Ik hoef niet 100% met iedereen eens te zijn. Ik ga niet iedereen verdedigen. Uh, dus de politie, als de politie politie fout doen zeg ik dat ook. Als ik, als ik alles heb gelezen. En ik zal het ook zeggen als ik, um, als ik vind dat de politie gelijk heeft. Dus de politie in New York krijgt geen steun van de burgemeester en van de governor. En ook niet van de politiechef. En die kunnen hun werk niet doen. En ook de nieuwe wetgeving geeft dat zij zo kwetsbaar zijn, dat ze, waarom zouden ze nog hun leven riskeren voor dat beetje geld en dat dat ze, dat al hun informatie bijvoorbeeld op straat is, dat een crimineel gewoon meteen door de draaideur weer naar buiten komt, dat zijn nieuwe regels vanaf vorig jaar, dus het is echt wat dat betreft, niet oké hier, en uh, in staten waar het strenger is zoals in Florida hebben ze nu een anti-riot bill, dus dat je daar niet meer mag als jij het verkeer ophoudt uh, dan, dan dat mag niet. En al, Ik las ook ergens, ik weet niet of dat Florida was... maar er is ook één plek. En als je dan bijvoorbeeld met de auto in een riot terechtkomt... of in een protest... en ze zijn agressief en je moet wegrijden... en, en je, je rijdt iemand dood daardoor... omdat je weg probeert te komen van een gevaar... dan word je beschermd meer... Dat zijn allemaal manieren om te stoppen die, dat die riots zo stoppen. Dat, dat gewelddadige karakter. Protest is oké, okay, maar je kan niet andere mensen zo lastig vallen. Maar en dus dat is allemaal gewoon echt slechter. Door, en New York heeft eigenlijk dus gewoon weer Republikeinse burgemeester nodig die alles weer gaat opruimen. Die gewoon zero tolerance. Dan wordt het weer wat meer leefbaar. Ja, dat, is, dat blijkt altijd. Net zoals Rudy Giuliani, die heeft de stad echt. Helemaal weer goed gekregen. En dan zie je dat het 20 jaar oké okay is. En dan heb je slechte burgemeesters zoals.
1: Maar dat is wel heel dat, is, dat gebeurt wel door extreme dingen. En op, als het maar ver genoeg gaat, keuren mensen het wel goed. Want dat was gewoon met de stop en frisk en preventief graffiti verwijderen en dat soort dingen allemaal.
0: Ja, en ook veel mensen, zoals ik lees iemand zeggen... dat uh, veel politie ook ontslag neemt. Het klopt. Sommigen wachten nog even totdat ze genoeg jaren hebben... zodat ze retirement krijgen. Dus uh, pensioen, want dat is niet iets wat gewoon is hier. Daar moet je zelf opbouwen, ben je zelf verantwoordelijk voor. En dat is dus waar... Ja, het is... Er is heel wat aan de hand. Dus in Nederland heb je heel erg... De, dat jullie onder druk worden gehouden door Rutte en de jongen, jonge de, uh, lockdownregels die nergens op slaan. Als je de rest van de wereld ziet, klopt het niet. Er wordt geen geld uitgegeven aan meer bedden, meer ziekenhuizen, meer personeel. Er staat personeel klaar. Die wilden al maanden instappen om helpen, maar ze geven daar geen geld uit. Ze geven alleen maar geld uit 950 miljoen of 1,1 miljard aan testen. Dat weet je hoeveel mensen je daarmee aan het werk krijgt... voor een paar jaar om te helpen bij die ziekenhuizen. Dan kan alles open... als je gewoon zorgt dat je genoeg capaciteit hebt in de ziekenhuizen. Dat is een veel betere investering. Maar nee, dat is langer termijn natuurlijk... voor bepaalde mensen en bepaalde belangen niet niet interessant. Want als jij kan die testen. Dan over een paar jaar moeten er meer testen. En het is gewoon iets wat continuously, wat maar door blijft gaan als jij dus een vaccinatie hebt. Want denk je echt, als je gevaccineerd bent, dat je voor altijd er vanaf bent. Heel veel mensen hier denken dat ook, hè. En als ze als mijn mening horen vaccineren, dat ze dan zeggen... Nee, nee, no, I'm, I'm done with it. Uh, I, I got it, I'm fine. En zo, so, nou, if you don't have a vaccine, you cannot go to... An, uh, d- dan kan je niet naar een... Uh, even naar een theater of zo. Ik zeg, denk je nou echt dat ik mijn beslissing... om een vaccinatie te nemen of niet laat afhangen... of ik dan wel of niet naar het theater ga? Dit gaat over mijn leven. Als, je, als er iets misgaat... Ik zei al, bij ons in de familie was ook iemand zwaar ziek. En wie kan je nog... Uh, iemand? Uh, Deer, ik had jou een tweet gestuurd van een vrouw... En ik weet, ik kan niet verifiëren of het waar is, maar het is wel iets wat een goede vraag is in het algemeen. Er ging over een meisje van 28 die dus uh, op aanraden dus een vaccinatie had genomen en die voelde zich niet goed. Waar Hoe kan... heb je die gestuurd? Ja, denk Instagram of zo. Maar ik vroeg me dus af, die vroeg zich af van waar kan ik een claim indienen? Want als zij nooit meer kan werken... is 28 en je moet zorgen hebben. Wie betaalt dat dan? Ja, wie betaalt dat? dat is allemaal af,
1: hier in Amerika is het allemaal afgeschermd. Want dan moet je naar vaccination court. Dat, dat is dus, valt dus buiten... het normale rechtssysteem. Um, en daar, daar... kun je bijna niks bereiken. Dus dat is allemaal... Uh...
0: Ja, wat ik dus wel las, iemand... en die zei... Ik las een artikel en dat, dat denk ik dus ook... wat ik zei, dat Amerika toch wel anders is... en. Dat Amerika wat, uh, ja, de Americans, dat ze voor zichzelf opkomen en dat het op lokaal niveau best wel dingen opgevangen worden en elkaar helpen, dat dat in de natuur zit. Dat Europa, ze willen bijvoorbeeld in Amerika ook gun rights-dingen afpakken, de de, gewoon hun gun, pistolen en al die dingen afpakken. Biden is in de eerste honderd dagen met zoveel dingen bezig: reparations voor de mensen die ooit van slaven afgeleid zijn er zelfs iemand in Californië geloof ik die wil weer land teruggeven aan de African Americans uh, en vindt dat meer mensen dat moeten doen dus de reparation dat dat dus betaald wordt voor het slavernijverleden ook al waren er heel veel blanke slaven en ook slaven die door donkere mensen werden verkocht maar maakt niet uit alleen de 40 miljoen mensen die dus hun ja afkomst hebben van die slavernij ook al hebben die er nu helemaal geen last meer van, die zouden dan betaald moeten worden. Dus dat, al die dingen worden nu ineens in werking gezet, heel snel. Maar Europa heeft. Er zijn de mensen er zijn hun wapens al ontnomen. En andere le- plekken in de wereld. Er is al veel controle over de mensen. Alleen in Amerika nog niet. En er stond zo van ja, ze moeten eigenlijk nog een crisis hebben in Amerika. om, om echt alles van de Amerikanen af te nemen. Terwijl een andere plek in de wereld. Is, zijn ze al wat verder. Dus dat vond ik een heel interessant stuk. En gedachte om daarover na te denken. Ik, ja. Maar hoe, hoe je het wendt of keert. We zijn altijd veel te lang gewend geweest... dat het een leven goed was, dat we alles konden. We hadden persoonlijke struggles... misschien met een relatie of met geziektes. Maar het was niet dat we met z'n allen... in een rotsituatie met het land zitten. Dat er gevaar is, dat er onderdrukking is... En dat is er dus wel. En in Amerika is dat op andere vlakken weer als in Nederland. Uh, In Amerika is het op bepaalde vlakken gevaarlijker dan in Nederland. Maar in Nederland word je dus op dit moment heel erg onderdrukt. En we moeten gewoon terugkijken en blij zijn... dat we jarenlang een best wel fijn en zorgeloos leven hebben kunnen hebben. En dat het nu een soort oorlog is. Oorlogssituatie zonder bommen en granaten. Maar ideologisch en met een paar mensen... Het zijn niet veel mensen, nee, maar een paar mensen die dus die druk uitoefenen op iedereen om iedereen opgesloten te houden. En je ziet dat er heel veel tegendruk nu is met dat dat mensen zelfs misschien strafbare strafbare feiten plegen, dus bijvoorbeeld die notules van de ministerraad naar buiten. Maar het is gewoon een periode om alles aan te pakken van openbaren van dingen die niet oké zijn, om om het te stoppen. En ik ben wel zo van de waarheid naar buiten. Dus gewoon de notulen en dat ze maar zichzelf moeten... Je ziet ook in de Tweede Kamer, nu was dus de helft van de Kamer... net niet genoeg voor de meerderheid, die dus Rutte en zo zeiden... ja, wantrouwen, het kan niet meer... Maar op een gegeven moment zullen er ook bij de VVD en de CDA mensen zijn... die echt zoiets hebben van dit kan niet, dit moet stoppen. Ik weet dat ze heel veel indoctrinatie hebben bij VVD... en dat de meeste Kamerleden echt uh, grijze muizen zijn... die alles doen voor de baas Rutte. Maar op een gegeven moment zullen er een paar zijn... zoals in het verleden ook geweest zijn, ook bij D66, ook bij CDA... die zich afsplitsen en dan is er wel een meerderheid. Dus die druk en er de hele tijd over blijven terugkomen en hameren... en hem niet ermee weg laten komen is de beste manier voor verandering. En je moet geduld hebben. En je moet doorgaan met je, met je leven. En met elke dag ermee bezig zijn. En met elkaar praten. En net zoals we nu met z'n allen aan het chatten zijn. Je moet door blijven gaan. Niet opgeven. En zie het als een uitdaging. En net als met die oorlog. Dat je in het verzet zat. En het is moeilijk en gevaar. En ze proberen je tegen te werken. Maar hoe groter die groep is. Hoe moeilijker het wordt. En de... De Nederlanders willen gewoon een normaal Nederland... met goede zorg, genoeg bedden, genoeg mensen... goede mensen aan het roer. Kinderen die beschermd worden, ouderen die beschermd worden... iedereen die beschermd wordt. Vooral Nederlanders beschermen voor het buitenland. En op dit moment is het gewoon financieel, maar op elk niveau. Nederlanders zijn de dupe. Nederlanders worden gediscrimineerd. En de rest, Europa, krijgt alles. En Nederlanders krijgen geen hulp, worden niet geholpen... En de enige die dit kan stoppen... zijn de Nederlanders. Dat je gewoon gaat eisen. Ik wil een normale rechtsstaat. Ik wil een normale... uh, Ik wil gewoon normale politici. En ik wil gewoon normaal... dat dat Nederland normaal is. en Normaal. normaal. Het is niet iets abnormaals om dat te vragen. Het is gewoon normaal Nederland. En dat moeten we dus voor ogen houden. Dat we teruggaan naar naar wat het vroeger was. Dat je gewoon zorg had voor elkaar. En dat je... Ze dus proberen mensen gewoon tegen elkaar uit te zetten. En uiteindelijk, als je even kijkt, de wappies en de, de snappies. Dus de mensen die dit door hebben zijn de snappies... en de mensen die al allemaal doorgaan met het beleid. Op een gegeven moment kun je ook gewoon realiseren van... oké, okay, het gaat dus niet over dat virus, er is iets anders aan de hand. Dus je kan ook eerst ook pas toegeven dat je in het begin misschien echt dacht... oh, het is heel erg, dat is een normale reactie, had ik ook. Maar dat je gaandeweg denkt, hé, hey, ja, er is een virus... Ja, mensen gaan, worden ziek van, er zijn mensen die de dood aan gaan. Nou, die ga je heel veel goed voor zorgen. Zorg dat er goede medicijnen zijn. Oh, dat doen ze niet. Uh, gaat ze dus genoeg bedden? Oh nee, dat doen ze niet. Daar geven ze geen geld aan uit. Heel veel goed personeel? Nee, dat doen ze ook niet. Dus dan ga je al twijfelen van, hè? Waarom doen ze niet de logische dingen? En dan kom je dus achter dat er dingen zijn die niet kloppen. En dat is een proces. Dus bijvoorbeeld dat Thierry Baudet eerst een lockdown wilde, een korte. Om alles goed te regelen... Dat wilde ik ook. Maar dan kun je niet jarenlang zeggen: ja, laat zeggen, ja, maar jij wilde een lockdown. Nee, dat was iets anders. Gewoon kort even, iedereen op zijn plaats en dan open. Maar je leert gewoon. En je kan ook wakker worden gedurende het. En het is niet erg. Als er mensen zijn die altijd het allemaal geloofden en nu niet meer, dan wel, ja, zeg dan, nou, verwelkom ze met open armen. Ga ze niet pesten of zo, dat ze het niet zagen. Want je wil niet. Je moet boven dat, dat gedrag staan dat je te elkaar tegen elkaar opzet. Sommige mensen zien gewoon dingen wat eerder. Andere mensen zien het wat later. En je moet er gewoon voor zorgen dat ze welkom, zich welkom voelen. Zodat ze aan, aan de kant staan van eerlijkheid en transparantie. En beter zorg voor elkaar. Want uh, ja, verdeel en heers, dat wil iedereen. En dat Rutte de hele tijd ook tegenstrijdige berichten naar buiten doet... dat doen ze expres om je in een soort twijfel te raken. Dat je niet meer weet, wat gebeurt er nou? Dat je echt aan jezelf gaat twijfelen. Van, hè? Hij is toch zo aardig? Hij komt lekker normaal op een fietsje aan. Hij kan dat zo goed. Hij acteert het zo goed. Ik moet echt petje af... hoe goed hij het kan het, en alles negeren en zo. En dingen kan doen. Het is heel knap wat hij doet. En Hugo nee. de Jonge is er gewoon wat slechter in.
1: Nee, Hugo de Jonge is volgens mij gewoon echt een hele domme man.
0: Ja, maar hij wordt ervoor gebruikt. Maar hij is dus. Uh, de. de um, Rutte is heel slim. Dus die kan dat heel, dat heel goed. Alleen ik heb hem door. En jullie ook. Dus. Maar hoe meer mensen, hoe beter. En we moeten gewoon ook allemaal om zich steunen. Ook al is hij wel allemaal voor lockdown en allemaal dat soort dingen. Ja, het
1: is goed dat er nou iemand uit school is geklapt, eindelijk. Dat ja, dan iemand... moeten meer
0: mensen. En ja. ook bij de belastingdienst en de overheid. Weet je dat er iets niet klopt? Zeg het gewoon.
1: Ik zeg, dat ze blijven continu herhalen richting hun. Dan heb je van die mensen aan de telefoon... die uh, uh, waarmee je onrecht of in ieder geval gewoon echt grove fouten constateert. En dan vraag je ook van, maar... Waarom zeg je daar niks van? Als je dat toch ziet, dan, dan, uh, dan ga je toch naar de baas toe... of dan trek je toch aan de bel. Ja, maar ik heb ook een, een uh, hoe heet het? trouw aan de belastingdienst. De, het maakt maak mij geen reet uit waar ik werk. Als ik zie dat je daar bewust mensen of onbewust zelfs mensen dupeert... dan ga je daar gewoon iets aan doen. En, dan ga je, en als, als jouw baas dan zegt, nee, nee, nee... De, Weet het, daar mag je niks van zeggen. Ja, dan, dan houdt het voor mij toch wel op met mijn werk daar.
0: Ik heb een vraag voor jou. Ik weet dat jij heel veel met toezicht AP en met de AVG uh, te maken hebt. Dat is, al uh, voor mensen die dat niet weten, de AVG is. Dirk, leg even uit. Wat is de AVG? Dat heeft elke Nederlander mee te maken.
1: Dat, dat gaat over je gegevensbescherming.
0: In Nederland. Dus alle ja. Nederlanders hebben het recht op privacy en de, de gegevensbescherming. Dus elk bedrijf moet zich aan de AVG houden. Toen dat inging, in 2018 geloof ik... moesten alle bedrijven zorgen dat iedereen altijd kon op, hun, hun gegevens kon opvragen. En dan moesten ze dat beschikbaar stellen en beschermen. De enige, het enige bedrijf die dat niet deed, was de Belastingdienst. Nu, jaren later, zeggen ze ook nog steeds dat de Belastingdienst dat niet kan. Um, het is nog steeds niet veilig, de gegevens van mensen... Maar ze hebben ze weer een uitzonderingspositie voor zichzelf. En uh, je hebt dan het toezicht AP, dat is uh, voor de autoriteitspersoonsgegevens. Op uh, Twitter staat toezicht, underscore denk ik AP, of zoiets. Die moet daar toezicht, toezicht. op houden. En die moet daar toezicht op houden, dan kun je klachten indienen. Alleen toen wij een klacht indienen. omdat toen wij bij de. Nee, belasting... nee,
1: nee, nee. nee. Okay, We hebben geen klacht ingediend. Wij zijn door hun verzocht om een klacht in te dienen.
0: Ja. Over maar de, de Belastingdienst. Kant, ja, maar
1: de kanttekening is wel... Uh, of ik me er wel van bewust ben... dat dat tot op een jaar kan duren voordat er iets mee gebeurt.
0: Ja, dus wij hebben de Belastingdienst... die willen mijn gegevens niet geven. Nou, dat ken je ook bij de toeslagenaffaire. Ze, wil, ze, ze doen dat standaard bij iedereen die, die een, a, hoe zeg je dat, een aanvraag doet. Ik zou iedereen dus aanraden om een aanvraag te doen... over de persoonsgegevens bij de Belastingdienst. Daar is een vaste standaard uh, brief voor, volgens mij, die je kan doen... Um, Dirk, jij kan die volgens mij misschien vinden. Ogenblikje. Ja, dus dan kan iedereen die kijkt... Ik zou altijd voor de zekerheid gewoon eens even een aanvraag doen. En dan moeten ze antwoord geven binnen een bepaalde periode. Maar hun standaard is om het gewoon af te wijzen... en dan bullshit reden te geven waarom. Uh, wij weten dat omdat ik het heb aangevraagd. Zelfde bullshit reden en Dirk ook. Die heeft apart. En uh, dat is gewoon standaard. Het mag niet. En dan heb je dus natuurlijk autoriteiten persoonsgegevens... die willen dat... Dat, ja, het heet recht op inzage op je gegevens. En dan, dit is de link. Dus voor de mensen die dus daar meer over willen weten. Je wil je informatie belasten. is heel belangrijk. Want je, ze, als ze de verkeerde info van jou hebben... dan kunnen ze daar jou jaren later of nu... of wanneer ze willen lastig meevallen. En dat is verschrikkelijk. Maar je moet dus, het is heel belangrijk dat iedere Nederlander weet... wat voor informatie de overheid van jou heeft. De reden waarom ik dit vraag en vertel is ik heb dus erva- wij hebben dus ervaring met die autoriteits persoonsgegevens dat die dus dat moet doen en dat ze dus daarna moeten kijken en dan doen ze een verslag van alleen ze lopen zo achter dat ze er eigenlijk helemaal niks aan doen dus ik vraag me ook af waar ja uh, wat ze eigenlijk doen want ja als je meer dan een jaar moet wachten dan schiet het gewoon niet op de reden waarom ik dit zeg Dirk en dan wil ik jouw mening van op het RIVM zijn mensen achtergekomen bij mijn RIVM dat er ineens een overzicht is als je met je DigiD in, inlogt, dat daar dan je gegevens staan. Je medische je naam en je medische gegevens, of jij wel gevaccineerd bent of niet. En mensen vinden dat een inbreuk op privacy en vinden dat, men, dat ze daar toestemming voor hadden moeten vragen. Wat vind jij daarvan?
1: Vol, volgens mij is, is het ook zo dat je daar toestemming voor had moeten vragen. Alleen volgens mij is het ook zo dat uh, vanwege de noodwet ze dit wel mogen doen. Dat ze zich dit toegeëigend hebben.
0: Dus je wil zeggen... die noodwet... is eigenlijk een wet om heel veel... dingen te mogen waarvan de Nederlanders... eigenlijk niet doorhebben dat dat is... wat de overheid doet. Met het mom, onder een mom van... veiligheid of het best interest... of the country. Want dat proberen ze hier in Amerika ook zo te doen. Maar ja, ik denk dat heel veel Nederlanders... niet eens weten wat voor rechten... zichzelf hebben toegeëigend. Dus heel veel Nederlanders zeiden, wat? Echt belachelijk, toezicht AP, kijk je en Dan denk ik, ja, dat is heel leuk. En je moet ook zeker een klacht indienen. Nou,
1: dan maar, zegt hier iemand dat je de gegevens kan laten verwijderen. Maar daar ben ik, dat recht heb je ook uh, bij de belastingdienst. Of bij elke andere dienst. Als het niet meer nodig is voor de uitoefening van hun diensten. Als het nog uh, En de belastingdienst die claimt dan dat het nog uh, nodig is voor de fiscale handhaving, maar als jij gewoon bij bent met je betalingen, uh, dan heeft dat in het principe geen nut meer en zeker niet voor de jaren. Uh, uh, zeker niet als ze niet na die jaren terug mogen om jou nog een naheffing op te leggen. Dan heb jij re- het, uh, w- volgens mij is dat recht om vergeten te worden, uh, maar je hebt tenminste het recht op inzage. Dus ik ben heel benieuwd naar degene die uh, gevraagd hebben. Uh, om hun gegevens van het RIVM te laten verwijderen, wat voor reactie je krijgt. Want uh, wij zijn er nu al meer dan een jaar mee bezig met de Belastingdienst.
0: Maar het RIVM zegt dus, je kan het gewoon verwijderen. Maar in eerste instantie, jij zegt dus door die noodwet... mogen ze die gegevens van de GGD enzovoort overnemen. Alleen...
1: Nou, nou, kijk, als de de, uh, GGD... Ik weet niet waar daar vandaan komt. Als de GGD het nodig heeft om... Om een dienst richting jou uh, uit te kunnen oefenen, te verlenen, zeg maar, dan kan dat. Als ik bijvoorbeeld een webwinkel heb en uh, dan heb ik jouw adresgegevens nodig om jouw order te kunnen vervullen. Maar als ik gebruik maak van uh, uh, iemand uh, van een postdienst, dan heeft ook die postdienst jouw adresgegevens nodig. Want anders uh, heb ik geen mogelijkheid om dat pakketje bij jou te krijgen. Dus dan moet ik het uh, met bijvoorbeeld PostNL of DHL moet ik jouw gegevens delen. Maar uh, dan moet ik jou daar wel van op de hoogte stellen. Dan moet ik in mijn privacy policy heb ik wel, moet ik wel hebben staan uh, met wie ik die gegevens dan deel. Dan moet ik ook PostNL vragen uh, uh, Want ik ben een verwerkingsverantwoordelijke en hun verlenen mij een dienst. Dan moet ik aan hun vragen of hun aan de AVG voldoen. Uh, Dan hebben hun volgens mij... Dat was een heel gevecht, want uh, die grote bedrijven hebben er gewoon schijt aan. In principe. En zeker overheidsorganisaties of uh, cruciale organisaties als PostNL. Dus die die, die maken dan in plaats van dat ze een een contract met mij aangingen, gingen ze een gezamenlijk contract opstellen. Het staat in hun voorwaarden, dus in principe laten ze iedereen weten te voldoen aan de de AVG. Uh, Maar dit had dus het RIVM ook moeten doen. Je zou in ieder geval ergens op terug moeten kunnen vinden dat... uh, uh, toen, toen jij die dienst uh, aangeboden kreeg... zou jij ergens hebben moeten kunnen nagaan... met wie hun dit deelde. En waarom. Ja, en maar, hun en... zijn er dan verantwoordelijk voor... om dat daar weer weg te halen.
0: Maar het punt is, men, één iemand had het dus uitgevonden... dat op mijn rvm.nl als je DigiD invult... dat je dan dat kon zien. Uh, en daardoor zijn meer mensen het gaan checken. Maar de meeste mensen wisten dit niet eens. Dit is, dit is iets wat misschien als die ene persoon... het niet gevonden had en het niet had gedeeld... had heel Nederland het niet geweten... En zo worden dus heel veel privacy... Uh, jij moet wel privacyregels houden als bedrijf. En als je dat niet doet, krijg je allemaal boetes aan moeilijk. En uh, is het een probleem. Maar de overheid Voor de heeft...
1: mensen die... Als mensen nog geen coronatest hebben gedaan. Ik dacht, op een gegeven moment was ik niet fit. In Nederland was dat. Toen waren we heel even in Nederland om maar dingen te regelen. Uh, ik alles afgebeld. Want ik wil niet zo'n, zo'n staaf in mijn neus. Alles afgebeld. Of dat ik het ergens kon doen waar ik alleen een swapje in mijn keel hoefde. Want mijn neus is helemaal naar de kloten.
0: Ja, in Amerika kan dat wel. Dus je keel.
1: eindelijk iemand gevonden. Nou, dan moet je, weet ik wel, voor gegevens allemaal invullen. Ik denk, stik erin. Ik ga, niet, uh, die, die, ik, ik ga alleen de broodnodige dingen invoeren. Ze hoeven niet te weten waar ik woon. Ze hoeven niet te weten wanneer ik geboren ben. Dat is allemaal onzin. Ik moet weten of dat ik het heb. Klaar. En verder helemaal niks. Daar hebben ze helemaal niks mee te maken. En dan kom je daar aanrijden met de auto... En dan, dan moet je je eerst identificeren, moet je, uh, moet je toch al die gegevens opgeven. Ik denk, ja, het is, al, het is wel goed. Ik zeg, ik woon hier in Nederland, dus daar heb je helemaal niks aan. Uh, dus zet er maar gewoon kruisje neer. Nee, dat kan niet, dat kan niet. Ik zeg, dan ga dat toch maar doen, want je hebt er helemaal niks aan. Prima, uiteindelijk kon ik door. En dan komt er zo'n vrouwtje aan. En die wil toch volle bak zo'n ding in je neus duwen. Maar ze willen dus alles van je weten. En,
0: ja... Ja, dat willen ze gewoon. En je moet ze, je moet wel... Ja, ze hebben allemaal grote mond over rare landen in het buitenland. Die allemaal gegevens en hackers en zo. Maar de overheid heeft gewoon geen respect voor de burgers. Dus het is heel, wat ik hiermee wil zeggen is... Er is één persoon geweest die heeft dat gezien op mijn Nou, Die heeft meteen het getweet. Er zijn meer mensen gaan reageren. Zo komt een vuurtje wordt aangewakkerd. Dus... Jij als persoon, als jij iets ziet en je maakt er een mooie tweet van... of een berichtje op Facebook of wat dan ook. Waar dan ook, Gap. Ik zit ook op Gap. Ik ga ook Gap steeds meer gebruiken. En dan zeggen ze in Nederland of zo, extreem rechts. Nou, ik heb niks extreem rechts gezien. Alleen maar Americans daarop. Dus ik heb alleen maar leuke mensen tot nu toe daar ontmoet. Maar in ieder geval, gewoon deel het met mensen. Want jij kan het verschil maken. Dus dit is ook wat ik wil doen met mijn livestreams je informeren. En ook dat jij het verschil kan maken voor een beter Nederland. Dat er meer voor elkaar is. Uh, een, een sociaal Nederland, waarbij uh, wel het kapitalisme, het lokale kapitalisme, dus dat je wel, als je een goed bedrijf hebt en je doet het goed, kun je goed, goed geld verdienen. Maar dat je ook goed voor de mensen om je heen zorgt. Nederland, Nederland, ook de mensen die in Nederland wonen, maar ook hier in New York, wij betalen zoveel belasting per jaar. En je wil dat daar goed besteed wordt en niet naar 1,1 miljard naar testen of uh, vaccinaties waar iemand weer heel veel geld aan verdient, die ook adviseert, dus je moet wij zijn de controle, dus eigenlijk wat de omzicht is, wat om zich deed in de zaak met toeslagen, ver en ook Renske Leijten niet te vergeten. Wij moeten allemaal Renske leiden en een omzicht zijn. Wij moeten die controlerende functie blijven. En je moet niks meer zomaar aannemen. Als je iets hoort op tv bij de NOS, denk je gewoon, oké, okay, interessant, je leuk je aan mening. Ik ga het zelf ook nog even uitzoeken, want ik geloof je niet op je woord.
1: Dat hebben we al een keer eerder gezegd. Je moet gewoon, net als als je, je heel erg stoort in de RIVM, dan is dat gewoon jouw persoonlijke projectje. Maar dan, dan moet je wel heel systematisch aanpakken. Uh, alle communicatie. Uh, bij voorkeur per mail of per post, zodat je overal een kopietje voor he- van hebt. Zorg dat als je iemand belt, dat je alles opneemt. Ja. Echt elk gesprek. Als iemand belt, ja, nou, dat ga ik trouwens niet zeggen, maar gewoon alles opnemen. Uh, als ze tegen jou zeggen, jou proberen te indoctrineren van nee, bellen, dat mag niet. Dat is strafbaar, dat is illegaal. Bellen. Want, ga maar uh, uh, gesprekken opnemen, sorry. Want er staat ook bij de Belastingdienst... als je de Belastingdienst belt eh, en je wil het opnemen... moet je twee weken van tevoren een verzoek hebben ingediend. Dan moet je met hun het gesprek delen. Dat is onzin. Dat is de grootste onzin die er is. Als jij vanuit jouw persoon een bedrijf belt... dan mag jij alles opnemen. En dan hoef je je niet te laten intimideren door zo'n club... Hun mogen niks opnemen. Jij mag alles opnemen. En dan moeten ze niet aankomen met een of andere achterlijke brief. Met een twee weken aanvraagtermijn. En weet ik het allemaal. Niemand gaat twee weken aanvraagtermijn in acht houden. Als ze de belastingtelefoon bellen. Waar je ah. merendeel van de tijd toch geen antwoord krijgt. En ze
0: nemen alles op daar. Hè, voor nee, hun op zeggen,
1: ze zeggen van niet. Maar het, het gaat. het punt. Mijn punt is dat overheid jou intimideert en zegt, je mag het niet opnemen. Je mag het wel opnemen. Waarom niet? Omdat omdat ze dan... Dat is het hele Rutte-verhaal. Dat dat ze dan niet het gevoel hebben dat ze vrijuit kunnen praten. uh, Maar vrijuit praten wil ook zeggen dat ze jou tot op zekere hoogte proberen te intimideren en jou van je pad af proberen te drukken. Dus je moet gewoon zelf een project kiezen. Als je het RIVM hebt... Wij zijn... uh, al heel lang bezig met de Belastingdienst. Wij zijn al, uh, uh, ik ben bezig met uh, het AP. Het AP zegt ook van... Je bedoelt
0: autoriteitspersoonsgegevens? Ja, die,
1: en die zeggen ook, uh, het duurt een jaar. Jongens, hoe kan dat dan dat het een jaar duurt? Nou, de, de ene helft die weet echt niet waar ze het over hebben. En als je dan iemand hebt die al langer werkt... die zeggen gewoon eerlijk van ja, vertel mij wat. Wij hebben al een brief gestuurd naar uh, de overheid dat dit niet zo langer kan. Wij kunnen onze functie, onze controlerende functie... niet vervullen, want we hebben te weinig capaciteit. Maar daar komt geen reactie op vanuit de overheid. De overheid die vindt het allemaal wel lekker... dat het daar niet geregeld ja. is. Want daar kunnen ze gewoon door blijven kloten allemaal. Ja. En, daar kun je, en ik word hier echt pissig van. Ja,
0: dat merken mensen. Maar misschien word je wel blijer van Dick... want die heeft voor jou een heel lief stikkertje gestuurd.
1: Nou, dat scheelt dan weer.
0: Dan moet je even. Word ik word
1: iets rustiger van. Nee, maar het is echt. Het is echt schandalig. wat er gebeurt. Nee, het is ik... echt. voor het, de, de overheid. Jij bent de vijand van de overheid. En de mensen die denken dat het overdreven is. die, die zijn Gaat nog het niet proberen. in zo'n. In, ja, ga, het, ga het maar eens proberen. Ja. Ga maar eens. als goed. als welwillende. goedgelovige burger. ga maar eens gewoon een simpel inzageverzoek. bij de Belastingdienst indienen. En dan ga maar eens kijken. welke dreigementen jij terugkrijgt. Ja. Of, of dat jij. Uh, 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 ja, ik ga trouwens nog niks uh,
0: Nee, Maar in ieder geval, je over. hebt genoeg gezegd. Goed advies. En dank je Dick voor je hele mooie bijdrage. Um, vaste kijker, heel leuk. En een heel leuk sticker. Het is ook leuk om elke keer een nieuwe sticker te zien. Um, het is fijn om te horen dat um, en te zien dat jullie het ook waarderen. Dankzij dat soort dingen kan Dirk nog meer tijd besteden... ook um, om de Belastingdienst uh, terecht te wijzen... en ik onderzoek doen en ook, weet je, alles helpt maakt het gewoon beter en je bent gewoon deel van deze movement. Ik wil ook op een manier vinden, wij gaan deze week Dirk en ik, die heeft nu eindelijk één project af, willen we gaan kijken hoe we de website en alles en mijn streams beter kunnen maken. Dus als je nog tips hebt van wat ik zou kunnen implementeren, is fijn. Ik wil wel voor de mensen die mij dus steunen met dit soort stickers en superchats ik wilde wel, ik zat ook te denken misschien moet ik een de uh, employee of the, of the month heb je hier, dat je dan de, ja, dus de, de, de beste of een de, de top vijf uh, van supporters hebt elke maand, dat ik dat uh, publiceer, of gewoon alle mensen die mij steunen, zodat je wel gewaardeerd wordt voor, voor wat je doet, want ieder van jullie is belangrijk en daardoor kunnen wij, voelen we ook ja, ons gewaardeerd en ook, uh, ook als je natuurlijk het deelt en er komen steeds nieuwe mensen bij, is heel leuk, maar ja we, je hebt ook gewoon Geld nodig om door te kunnen gaan. En om, om, om te zorgen dat je... Uh, ja, gewoon... Ik kan heel veel dingen op mijn eigen... Wat ik jaar heb gedaan... Wat, doen. Maar op een gegeven moment spot je op. En dan moet je iets nieuws opbouwen. En op deze manier... In plaats dat ik ergens ga werken en mijn ziel ga verkopen... Waar ik misschien heel veel geld zou kunnen verdienen... Wil ik liever... Waardeer ik het gewoon meer als iemand als Dick. En uh, andere mensen... Zoals Suze, Suze vandaag... en Um, even kijken, nog een keertje. Jolanda. Uh, en volgens mij heb ik nog wel meer in het verleden gekregen. Dat, dat maakt gewoon echt het verschil. En ook, um, nou, dankjewel voor de sticker, Delicious, Sanders. Um, ik weet niet of je, ik weet ondertussen je, je naam, of je wil of ik dat wil delen. Dan moeten jullie altijd, maar als jullie een uh, pseudoniem hebben. Dat je wil ja of nee uh, dat ik je echte naam noem. Was je gisteren te laat? Nou, maakt niet uit. En ook, dat wil ik heel even kort zeggen. Als je niet weet hoe je moet steunen. Dirk is aan het kijken of er een manier is dat het toch ideal is. Uh, Het is moeilijk. Wij zitten in Amerika. Dus het handigste voor ons is PayPal. Uh, Als je toch iets wil steunen. Dan vernoem ik je ook in mijn live chats. Of uh, wil je dat ik een uh, weet ik veel... Uh, je goede verjaardagwens of zo, dat, dan kun je dat ook doen. Um, andere manieren om te helpen is, ik heb ook nog een Amazon wishlist... met een paar dingetjes om het hier beter te maken. Verschillende prijskategorieën. Ik heb mijn truien en mijn t-shirt en mijn mugs en alles... met de cancel-cancel culture. Die, dat is wel iets wat echt in Amerika groot is. Maar uh, het is ook wel in Nederland dat iedereen gecanceld... Uh, w- ja, ze willen iedereen zomaar cancelen. Als je een hele leven iets op, op hebt gebouwd... en omdat je één verkeerd ding hebt gezegd ooit... dan moet alles weg. Dan ben je gecanceld. Nou, wij, wij zijn de cancel-cancel-culture movement. De beweging van... wij willen niet meer dat... je wil ons proberen te cancelen. Nou, dat gaan wij dus niet aan meedoen. Wij steunen elkaar. Dus uh, er zijn heel veel mensen... die hebben al de shirts en de sweaters besteld. Dat is leuk... Het zijn hele vrolijke kleuren, zoals je ziet. En even kijken zo. Met een t-shirt of of een uh, tv. Ik heb ook uh, de zwart-witte versie, de special edition. Die heeft mijn zusje. Onder uh, deze video staat de link. Mijn zusje wil die heel graag hebben. Dat is een heel grote tv op de voorkant. En achterop de rug staat Cancel Cancel Culture. Dus die is net wat anders qua design. Maar ik vind die ook heel vet. En uh, ik hou heel erg van kleur. Dus ik heb deze. Maar ik ga de toekomst ook wel. Maar dat, daar ben ik nu nog niet mee bezig. Uh, maar daar ga ik wel nu. Als ik een ander iets wat in de maatschappij is. wat ik uit wil dragen. ga ik dan natuurlijk ook een uh, sweater voor ontwerpen. Maar het belangrijkste is dat de manier is. dat je toch iets terugkrijgt. En dan heb je een sweater. Dirk heeft misschien nog wat leuke foto's van mensen. om te laten zien. die ze aan hadden. En dan vertel ik je nog een andere manier. die ik al heel vaak heb besproken. Maar de mensen die mij steunen via Patreon. die krijgen dus secret. Uh, informatie over wat ik, waar ik mee bezig ben voordat de mensen op Instagram en live chat het weten. En oh, dit is de website met de producten die ik nu heb. Dus allerlei leuke kleurtjes. Het is niet zo dat je een paarse, als je op de t-shirt drukt, paars t-shirt, dan zijn er nog veel meer kleur. Ik heb oranje en rood, allemaal een hele leuke kleur. Nou dat is mijn zusje en mijn nichtje met uh, de. De. Die, die Special Edition, die daar dus linksboven links boven staat. En. Ja, misschien heb je ook nog andere. Ja, rood. Allemaal leuk. Oranje vind ik ook vet. Misschien leuk voor Nederlanddag.
1: Ik ben een beetje getraumatiseerd door uh, oranje.
0: Ja, maar daarom zeg ik voor Nederlanddag. Is dat wel grappig. Nee, we nemen gewoon... We're taking back the orange. The orange color. En Astrid heeft een wit en een zwarte. Ja, je mag altijd een foto sturen. Tips.lonneke.com. Vind ik leuk. Kan ik je laten zien als uh, mensen die het dragen. En uh, ja, ik vind het gewoon heel stoer de andere manier wat ik wil zeggen als je een leuk kaartje van mij wil hebben elke maand, dan kun je mij maandelijk steunen dan heb ik een, Dirk maakt een mooie foto en ik schrijf een heel verhaal met de hand achterop dat is uh, heel leuk, dat is via Patreon daar staat de link ook hieronder en elke keer is het een kaart van iets wat er hier gebeurd is in die maand dus je bent heel erg op de hoogte van wat er gebeurd is we hebben, ja, dit zijn trouwens de foto's van de mensen die deze sweater al aan hebben. Ik werk Mark uh, die uh, die wilde per se een groene, ook voor St. Patrick's Day. Nou, top. En um, ik zag ook net Eline volgens mij voorbij komen en um, uh, Elia. Allemaal mensen die mij steunen ik steun hun ook. Heel leuk dat je zo een soort ja groepje krijgt om je heen die gewoon het uh, Weet je wel, uh, het, 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 het groeit op een normale manier met word of mouth, op een natuurlijke manier. En dat is gewoon heel fijn, dat het gewoon met leuke mensen is. En dit is Elja, die heeft hetzelfde als ik, heel stoer. Hij, je ziet dus dat hij leuk is voor mannen en vrouwen. Dirk heeft er ook in, heeft een zwarte grote trui. Maar Dirk draagt eigenlijk altijd maar hetzelfde t-shirt. Eigenlijk, die, wil, die is net als Steve Jobs, gewoon makkelijk, hoef je niet na te denken. Nou, daarom had ik deze trui ook. Want dan kan ik gewoon elke keer deze trui aan. Ook mijn livestream, kan ik altijd een leuke trui aan. Anyway, uh, even terug op mijn Patreon. Misschien kun je dat ook nog even laten zien, Dirk. Dan kun je de verschillende levels zien. Je kan mij gewoon steunen elke maand met de maandelijkse bijdrage. En dan heb je ook een level dat ik... Um, dus die kaart stuur elke maand. Er zijn mensen die doen het echt voor hun werk... En die hebben echt heel veel volgers. Ik heb er nu vier. Echt dankjewel. Maar uh, die, er is bijvoorbeeld één fotograaf. En die doet dan ook elke keer een foto sturen van New York. En dan vind ik mijn foto's eigenlijk leuker. Want er zit een verhaal bij. Ik doe echt een heel verhaal erachter op. Schrijven, dat, weet dat is ook. Wel,
1: wel heel eerlijk. Misschien niet heel leuk, maar wel eerlijk.
0: Nee, nee maar ja, maar dat is gewoon: uh, ik ben niet objectief. En ik vind het gewoon leuk dat het bij ons echt over iets gaat: over een, uh, iets wat we hebben gezien of een situatie, en toch New York en zo. En uh, voor de mensen die dus dat krijgen elke maand: die kunnen dat misschien wel beamen. Maar dat is heel leuk als je het houdt van de echte persoonlijke kaartjes, dan is dat leuk. En je hebt ook nog andere, veel hogere levels, maar dat is dan: dan krijg je uh, fotoboeken en andere mooie, gesigneerde kunstfoto's. Maar in ieder geval, kleine bijdrage maakt ook al heel veel verschil. En uh, ja, gewoon leuk, super fijn voor de mensen die me al zo steunen. Dus dat wilde ik even tussendoor zeggen. En... Dat vinden jullie misschien leuk of niet leuk. Maar ja, ik vertel jullie gewoon af en toe eventjes waar ik mee bezig ben. Daar ben ik dus mee bezig. Ik zit dan gewoon kaartjes te schrijven in de week. Tussen de, de, uh, de livestreams. Ja, dat is wat ik doe. Of we gaan vrijdags dingen doen. En dan de rest van de week ben ik dus met... Dat soort dingen bezig met foto's uitzoeken... kaartjes, uh, truien uh, Ja, ik ik blijf gewoon bezig. En dan ben ik ook nog wel eens ziek tussendoor. Dus dan valt er een dag uit. Maar dus ik blijf lekker bezig. En dus omroep on, heb ik dus ook gedaan. Wat ik nog wel even iets zou zeggen... Even nog het laatste. Ja, we hebben dus hier... Het enige wat ik nog niet had gezegd... zie ik op mijn lijstje, is dat Kamala Harris... die is nog steeds niet naar de grens met... Uh, Mexico gegaan, maar ze zegt dat ze wel in charge is. Dat ze wel alles regelt met de border crisis. Waar dus echt de kampen helemaal vol zitten met kinderen. En je hoort aan de Nederlandse media helemaal niet meer over dat het zo erg is. Oh, bij Trump was het zo erg. De kids in cages. En nu dus helemaal niet. Nu hoor je er niks meer van. En dan, uh, maar, het is heel erg dus in die kampen. En er is heel veel COVID. En er zijn mensen, en die worden ook gedropt. Uh, op een vliegveld. En dan vliegen ze aan de andere kant van uh, Amerika. En die hoeven geen testen te doen. Terwijl gewone, nette Amerikanen. die moeten wel een test doen. Klinkt bekend toch? Hè? Dus net als in Nederland. Het is dus een beetje meten met twee maten. Maar op zijn minst. die kinderen die over de grens komen. krijgen wel een boek van Kamala Harris. En er is een andere vrouw. die hetzelfde wilde doen. Die wilde gemeenschapsgeld gebruiken. om een kinderboek te kopen. Die ze dan konden weggeven. Nou, die is daar dus uh, echt crimineel, hoe zeg je dat, criminally charged. Die, is echt, die heeft er echt een probleem. Die moet voor de rechtbank komen. Maar Kamala mag dat wel allemaal. Heel bijzonder allemaal. de meet van twee maten. En dat soort berichten krijgen wij hier dus elke dag. Dat ze over Trump zitten te zeiken, dat hij iets deed. En Biden en Kamala Harris doen het veel erger. En je hoort er niemand over. Sterker nog, ze vinden het helemaal geweldig. Dus ik blijf dan jullie gewoon elke week op de hoogte houden van wat er eerst is. Ook als jullie daar een vraag uh, over hebben of zo... dan leg ik het jullie uit. En vanuit onze ervaring met de Nederlandse overheid... waar we ondertussen best wel veel van hebben... en het analyseren van de problemen in Nederland... proberen wij jullie ons idee te geven van wat er aan de hand is... en wat je eraan kan doen. Zoals vandaag hebben we jullie tip gegeven van de AVG en RIVM. Ga kijken of je jezelf kan uitschrijven... De AVG, vraag aan je persoonsgegevens. Ik kan je dus nu al zeggen dat ze je een afwijzing sturen. Nou, Je kan altijd mij informeren hoe jullie proces is. Uh, Tips.lonneke.com Ik wil altijd verhalen horen van jullie. uh, Wat jullie ervaring is. Ik lees het allemaal. Ik ga deze week ook uh, wat dingen beantwoorden. Ik heb het veel te druk gehad. Misschien sommige verhalen kan ik ook in de show bespreken. Anoniem of wel uh, met naam. We doen dit samen... Iedereen verdient de platform en elk probleem verdient het om aangepakt te worden. Dus dat doen we lekker samen. En ja, ik wens jullie gewoon heel veel succes. Blijf doorgaan, blijf positief. Ik ben dus best een heel ja, vrolijk persoon. En uh, jij hoeft
1: niet de hele tijd al die tif- telefoontjes uh, te nee, doen. Nee,
0: dat klopt. Jij, jij hebt heel veel van die... Dan die... zak, dan
1: moet je heel ver in je schoenen, kan ik je melden. Maar
0: het is eigenlijk een spelletje, want je hebt gewoon door wanneer ze... Probeer eromheen. Het is hetzelfde als je bijvoorbeeld die debatten in de Tweede Kamer... zou ik ook aanraden. Dat is de derde tip voor vandaag. Ga die debatten gewoon live op uh, NPO Politiek. Die zender of online bij tweedekamer.nl. Ga die gewoon eens volgen. De de corona-debatten en zo. Je ziet gewoon de spelletjes. Je ziet wat ze zeggen. Het is zo interessant. Je ziet ook bijvoorbeeld van de BBB. Die Caroline van de Plas of Caroline van de Plas. Hoe die reageert. Ik vind ook... Sylvane Simons, heb ik er veel over te zeggen... maar die is echt goed met haar co- controlerende functie tot nu toe. Die had Rutte weer heel erg. Uh, ja, die zei weer rare dingen. Dat was ook weer heel erg uh, fascinerend. Dus iedereen... Um, het is heel interessant. Alles wordt geopend. Het, is, het duurt even, maar je moet voorstellen... het is zo'n dominosteen en alles stond perfect. En die dominosteen gaat steeds meer zo... En op het moment dat hij echt valt, dan vallen er heel veel huisjes. Als er één gaat, gaan ze met z'n allen. En dat is dus wat we nu zien. En ik denk dat in de politiek is het ook vooral om zich die in schakels. Dus ik hoop ook echt dat iedereen hem wil beschermen en steunen. Ik ben het niet met hem eens over de coronacrisis. Hij denkt echt dat iedereen opgesloten moet zijn, vaccineren en zo. Daar ben ik het met hem niet over eens. Maar over de, rechts, met de rechtsstaat en zo, daar heeft hij gewoon een punt. En dankzij hem is er ook nu een vraag naar de Raad van Europa gegaan... om alsjeblieft Nederland te helpen, want de rechtsstaat is kapot. Dat weten heel veel mensen ook niet. Maar die brief is gewoon op de tweedekamer.nl te vinden. En er is dus vanuit Nederland, vanuit de Tweede Kamer... is er dus hulp gevraagd aan Europa van help ons. Hoe kunnen wij dit ooit rechtzetten? Dus dat is al best wel een grote stap waar je ook verder niks over hoort... Ja, maar ik blijf dus heel de tijd gefocust... eerlijk, recht door zee, um, doorzetten. Niet stoppen als je weet dat iets niet eerlijk is. Op een nette manier. hè? Terugpakken met hun eigen woorden, gewoon openbaren. Het is zo mooi als, het, als je eenmaal ziet dat het uh, na jaren misschien inzet. Je bent geen slachtoffer, je bent een survivor. Er is een reden waarom dit met jou gebeurt, zo denk ik altijd... Dan kun je andere mensen waarschuwen om te zorgen. En je moet het
1: niet voor jezelf doen. Want je haalt er weinig uit. Misschien een beetje voldoening. Maar je moet je eens voorstellen. Als je zelf helemaal naar de kloten geholpen bent. En je hebt dan zoiets van. Weet je wat? Ik trek het niet meer. Ik heb het nou al gehad. Laat het maar gaan. En op een gegeven moment komen je ouders. Of familie. Of vrienden. En die zeggen, ja, wat mij nou toch gebeurt... Ik, mijn hele leven wordt overhoop gehaald. Ik weet niet meer wat ik moet doen. De, de, ik kan mezelf daar niet verantwoorden... om zoiets te laten gebeuren.
0: Nee, wij hebben heel erg sterk rechtsvaardigheidsgevoel. Sommigen zeggen dat het met je sterrenbeeld ligt. Anderen denken dat het misschien aan de achternaam ligt. Maar ja, Dirk heet nog geen engel. Ja, moeten kunnen we trouwens misschien... Uh, nee, ik heet nog gewoon uh, Lonneke Engel. Hij heeft gewoon zijn eigen achternaam. Maar ja, het is gewoon... Ik wilde altijd al verhalen vertellen. En vroeger wilden ze... Vroeger zei ze tegen mij, waarom word je geen actrice? En ja, ik heb dat nooit... Ik heb wel acteerles ooit gehad, maar het voelde gewoon niet goed en niet natuurlijk. En ik je dacht... Je
1: zegt even, breaking news, breaking news. Hier zegt iemand dat ook in New York voor het quarantaine kampen zijn.
0: Nee, is die aangenomen? Ik weet niet of die aangenomen is. Anders was het grotere nieuws geweest. Dan of moet juist eventjes... niet. Of checken, Maar er zijn twee wetten die de Senaat heeft voorgesteld... die in overleg zou komen. Eén daarvan was dus dat er inderdaad een quarantainekamp kan zijn. Uh, en de andere is weer dat het uh, verplicht is... Uh, bijvoorbeeld vaccineren en de andere niet vaccineren. Dit is ook de reden waarom wij ook naar buiten de staat kijken... om te verhuizen. Dat zei Dirk dus eerder ook... dat hier mensen eerder alles oppakken om naar een andere staat te gaan... waar ze bepaalde wetten wel of niet hebben. Dat is, uh, ja, dat, dat doen ze gewoon heel makkelijk, omdat elke staat zijn eigen wet heeft. Dat is dus nog zo mooi aan Amerika. Maar waar had ik het nou over? Over. Jij interpeerde mij, wat, wat zei ik toen?
1: Ho, 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 dit was breaking news, Lonneke. Nee, dat Fox zegt News, breaking news, ja.
0: <laughs> maar het is misschien niet eens waar, dus ik wil geen fake news doen. Dus voordat we zoiets zeggen, moeten we het wel even checken. Dus. Heel veel mensen zeggen vaak dingen. En ik wil het pas echt zeggen als, het, als ik het zelf heb gezien. Of ik zeg, ik weet het niet zeker. Maar dit is wat ik heb gehoord. Um, de, 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 ja, in New York hebben ze wel een derde is gevaccineerd. Dus er zijn al best wel veel New Yorkers die gevaccineerd zijn. Maar ik weet niet hoe het staat met al die wetten. Dat is allemaal in progress. Maar ik zag iemand ook iets zeggen over Huigplug en andere mensen... Ik hoor wel eens dat er bepaalde mensen zijn die dus uh, heel erg uitsproken zijn. Al, ook mensen die gek zijn of die rare dingen zeggen. Ik luister naar alles, want ik ben gewoon... Ik kan zelf wel een beetje een... Uh, dus voor jou zijn er geen gege- gege- gegevens.
1: Nee, van jou niet, van mij niet. Dus ja. dat is goed. Okay. Maar op maar zich ook goed. wel raar, want er staan ook niet de gegevens die ik nodig had... om uh, hier aan te tonen welke vaccinatie vaccinaties ik al had uh, voor mijn green card uh, die staan hier ook niet bij dus het is wel een beetje raar nee, een beetje dit is eenzijdig. alleen maar
0: dit is alleen maar voor die covid ze willen gewoon iedereen controleren dat is gewoon duidelijk maar in ieder geval ga naar die website ga ook je eigen dingen kijken heel belangrijk um, wat wilde ik nog zeggen
1: iets heel 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 belangrijk nee,
0: dat je gewoon iedereen moet luisteren onderzoek doen niet alles gewoon en door blijven gaan dat is echt het belangrijkste. Op het moment dat je opgeeft, voel je, je een, ja, dat je verloren hebt. Terwijl als je heel tijd gewoon door blijft gaan. Op, een, op een gewoon een vrolijke manier. Want ze vinden het heel irritant als je. Als je ze, nee, ze lachen erom als je, als je boos wordt. Maar ze vinden het uh, heel irritant als je nog steeds vrolijk blijft en je blijft gewoon doorgaan. Dat zie je bij die pro- demonstranten in Amsterdam. Het is ze niet gelukt. Ze wilden zo graag die mensen wegzetten... als agressieve, doorgesnoven hooligans. En het is door iedereen die er aanwezig was... gelukt om gewoon vrede lief te blijven. En dat het duidelijk is dat de politie te ver gaat. Als er een paar te ver uh, waren... Gaan, agressief geworden... dan was het hele spelletje hadden ze gewonnen. Maar omdat iedereen gewoon vrolijk bleef... en rustig, ook toen ze opgesloten werden... op de gracht een paar weken geleden... die... Uh, ja, die, dat, is, dat is gewoon... Uh, Echt, pet af. Ben ik echt trots op al die Nederlanders die daar waren. Jullie hebben er echt voor gezorgd... dat, een hele, dat de politie nu eigenlijk op dit moment niet zo agressief is... omdat ze doorhebben dat ze er heel slecht op staan. Dat is echt een winst. En politieagenten die zich uitspreken dat over. Dus het zijn kleine dingetjes, maar het is zo belangrijk. Blijf gewoon rustig. Ze vinden het heel irritant als het je niks doet... Als iets van je afpakken of van ook laatste... Het gaat om de greater good. En dat, wordt, uh, dat is gewoon voor de mensen. Gewoon voor elkaar. Dat je elkaar hebt, dat je liefde hebt. Dat je, en je ontmoet zo'n nieuwe vrienden. Dus heel veel mensen voelen zich heel erg meer gesteund daardoor. En dat is heel mooi. En ik ook. Ik word ook gesteund door jullie. Um, daar word ik ook heel vrolijk van. Ik zag nu iemand iets zeggen over deze globes. Eigenlijk is het wel een beetje mooi van... er zijn op dit moment twee werelden... De ene wereld van de mensen die het echt zien wat er aan de hand is. En de andere wereld...
1: Zwart en de andere gekleurd.
0: en de... ja Of wij zien het misschien zo. Maar in ieder geval, het echte verhaal is... dat ik wilde altijd een globe hebben. Een globe. Een aardbol. en een wereldbol. En uh, ik wilde die kopen. Maar hier gooien mensen zo vaak dingen weg. En ineens stond er deze globe buiten. En ik heb hem natuurlijk helemaal schoongemaakt... Dus ik was helemaal blij. En toen, een week later stond deze buiten. Dus ik heb die ook meegenomen en schoongemaakt. Dus nu heb ik gratis twee globes. En uh, dus mijn wens is ge- verho- gehoord. En ik heb weer iets gerecycled... wat niet in de afval terecht is gekomen. Nou, dat is toch helemaal top. Maar eigenlijk heeft het dus ook een beetje... Er zijn twee werelden. En ik hoop dat uiteindelijk de vrolijke wereld gaat winnen. Maar het is even een struggle. Het wordt ook misschien wat vervelender... Ik kan niet zeggen dat het nu al meteen de domino omgooit. Nee, het wordt gewoon... Het is echt... Iedereen moet doorgaan. Want het is niet leuk. En we zullen nog vaak aangesproken worden... of er zullen situaties komen dat ze moeilijk doen. Maar de enige manier is gewoon... forward, gewoon doorgaan. En um, iemand zegt... dan werkt de secret toch. Haha. Ja, nou, Dirk had al een keertje eerder een verhaal verteld... over als hij dus iets nodig heeft... Dan zegt hij het dus hardop. En dan vindt hij het dus gewoon op straat. Nee,
1: het, was, het was een grapje, maar het werkte wel.
0: Ja. En er waren echt dingen die hij nodig had. om bijvoorbeeld deze streams ook beter te maken.
1: Ik, ik denk dat ik misschien wel voor 1000 dollar aan kabels heb gevonden.
0: Ja, dat klopt. Iemand had gewoon. iemand had allemaal tv's en zo weggegooid. Nou, daar waren we te laat voor. Maar toen wij langswanden lagen. nog een hele doos met allemaal kabels. Maar er zaten kabels bij die super duur waren. En. Ja, jij ziet ook allemaal dingen, ook soms kapotte um, printers en zo. En dan zie jij dan weer dat die gemaakt kan worden. En dan heb je weer iets wat gemaakt wordt. worden. En soms doen we dat voor onszelf. En soms geven we het weg aan mensen die uh, zelf een fax nodig hebben. Of kinderen of zo. Um, families die, die iets niet hebben. En wij hebben dat wel. Dus we doen het, we doen op onze manier ook een steentje bijdragen. Want ik vind het gewoon jammer. Dat De echte duurzaamheid is gewoon afval... Zorgen dat er zo min mogelijk afval komt. En dingen die anderen weggooien. Dat je er iets van maakt. Dat is de echte duurzaamheid. En daar gaan wij voor. En daar zal ik in de toekomst ook meer over praten. Um, tips. Het is wel in het Engels. Maar organizeyourlife.com. Dat is mijn website. Dat doe ik al jarenlang. Zet ik daar artikelen op. Zet echt honderden artikelen over een fijner be- meer leven. Met meer bewustwording. Met tips.
1: Maar ook als je niet weet wat je vanavond moet
0: eten. Ja, daar staan ook recepten op. Heel veel recepten. Uh, Maar bijvoorbeeld 10 fun things to do in the weekend. Nou is de weekend alweer voorbij, maar dan kun je volgende week kijken. How to organize your relationships. Hoe moet je met mensen om je heen omgaan. Vijf redenen om lokaal te shoppen. Wat zijn er meer? Vijf dingen die je moet weten. De waarheden. Vijf things about losing weight. Vijf dingen over afvallen. Ik ben ook Certified Health Counselor. Dus ik, heb, ik geef ook wel eens gewoon um, mijn mening over hoe ik ernaar kijk. En dan kun je zelf kijken of je daar ook iets van vindt. Ik ben zelf heel erg met Organize Your Home. Uh, met de Circle of Five werk ik. Nou, dan heb ik hele artikelen. Vooral met vaak... Ik doe heel veel met Circle of Five. Dus heel veel vijf tips dit, vijf tips dat. Heel veel recipes. Uh, van raw food naar echt... Um, juicing. Ik heb ook van andere mensen daar allemaal recepten op staan. Oh, eerst het. We gaan verkeerde. even
1: kijken wat hier aan de hand is.
0: Nou, oh, Dirk heeft een fout ontdekt, dus daar gaan we eventjes uh, aan werken. Maar in ieder geval die site hou ik dus heel veel bij. Um, het is al in het Engels, maar je ziet een beetje meer ook over mijn leven en wat ik over de afgelopen tien jaar heb gedaan. Ik vertel ook wat persoonlijke verhalen over dat ik um, ja hoe ik van modellen werk, ook verhalen behind the scenes. Ik vertel ook over hoe ik dit heb begonnen. Dat ik eerst fit was en hoe ik toen ineens niet fit was. Hoe ik weer beter ben geworden. Interessante boeken die ook vaak in Nederlands bekend zijn. Een persoonlijk verhaal over hoe ik me inzet voor paarden. Een verhaal van Wubbel Okkels. Die heb ik volgens mij ergens ook op de site in Nederlands geplaatst. Hele inspirerende persoon die jammer genoeg een paar jaar geleden is overleden. Een hele mooie foto's heb ik met hem gedaan... voor Organize Your Life. Ik reed vroeger ook paard, zoals je ziet. En ik heb nog steeds twee paarden. Hoe doe je je, je huis duurzaam maken? Ik, ik, mijn filosofie is... Consume less, live more. Dit is de circle of five. Als je het leuk vindt... Um, Het is echt iets waar waar mijn passie ligt. Gewoon organize your life in an organic and nice way. Dus hoe kun jij je leven wat meer... dat je wat meer onafhankelijk bent. Duurzamer op een eerlijke manier. Dus niet allemaal 40.000 euro warmtepomp. Want dat heeft geen zin. Maar gewoon de kleine dingetjes... dat je je leven voor jezelf duurzamer kan maken. Dat je bijvoorbeeld je financiën uh, wat beter organiseert. Of... dat je het aan de juiste dingen uitgeeft. Dat je goed voor jezelf zorgt. Voor je tips voor relaties. Maar dit het lijkt heel veel ineens. Maar dit is iets wat ik al tien jaar aan het opbouwen ben met artikelen die nog steeds nu gewoon heel veel betekenen. Ik wil niet dingen opzetten die echt alleen maar tijdelijk zijn. Nee, dit is echt een lifestyle. Een filosof- filosofie voor een lifestyle. En ik, de reden dat ik gewoon ondanks al deze ellende... toch positief ben, is omdat ik mezelf hier altijd aan hou. Als Ik kan een klein tipje van de sluier... aangezien we toch al zo'n tijdje aan het praten zijn... en de Nederlandse luistert is altijd lekker lang. Dat vinden sommige mensen heel fijn. Is dat ik, als ik helemaal niet meer weet wat ik moet doen... dan ga ik mijn huis organiseren. Dat is organise my home. Dat is gewoon, als je, niet, als, als je hele huis in troep is... kun je ook niet helder nadenken... En je weet niet wat je hebt. Je weet niet wat er in de koelkast zit als je wil gaan koken. Dus je moet dan eerst... Als je eerst zorgt dat je koelkast opgeruimd is. Je weet precies welk eten je hebt. Kun je ook beter koken. Hetzelfde met je huis. Als je hele kledingkast erom is. weet je niet wat voor kleding je aan kan. Dus dat is het eerste wat ik doe. Als ik niet meer even helemaal... Of ik ben moe of zo. Dan ga ik gewoon mijn huis helemaal opruimen. En alles weer op zijn plek zetten. Want dat is toch als je leeft, dan beweegt, gaat alles aan de gang. En... Maar ja... Ik, er is gewoon van alles wat. En het is niet zo dat het uh, heel extreem bijvoorbeeld alleen maar vegan is. Ik heb wel veel vegan recepten, want ik heb een periode helemaal vegan geleefd. Er is
1: bijvoorbeeld... Oh, wat heb ik daarvan genoten? Ja. Geweldig.
0: Ja. Nee, door Dirk heb ik wel wat meer... Uh, ook vlees leren waarderen weer.
1: Nee, niks tegen vegan, want het is soms best wel lekker. Maar uh, ik, ik. Ik zie ik daar ik trok een artikel staan
0: niet. van de Cancer Culture. En dan leg ik uit precies. Waar ik ook een video van heb gemaakt. Maar ook deze trui. En misschien als je dat artikel leest. Dat uh, staat onder dat appeltje. Dan um, snap je ook waarom ik deze trui heb gemaakt. Daar beneden. Ja, die cancelled. How to deal with cancel culture. Als je dit nou overkomt. En uh, ik leg dan ook Kijkt uit. Je was wel in...
1: erg boos daar.
0: Ja, ik was boos over de cancel culture. Ik leg uit wat het is. En ik geef tips hoe het te voorkomen. Dus, na Organize Your Home, dan gaan we naar de volgende stap en de volgende stap. En ik zal in de toekomst, als je het leuk vindt, daar meer over vertellen. Ik heb er ook, um, ja, ik heb altijd focus op websites, maar ik kan er ook een boek over schrijven. Dus ik hoop dat ik in de toekomst ook dat boek uit kan brengen. Maar er was gewoon heel veel aan de hand ineens in de wereld. En ja, als de belasting en de overheid heel dom doet, ja, dan moet je dat eerst uh, tijd aan besteden. Dus dat heeft heel veel van mijn... Aandacht genomen, Maar ik ik blijf wel bij mijn basis. En dit is gewoon waar ik voor sta. Organise je live. En dan ga ik ook ondertussen achter de coulissen mee door. Iemand vroeg van ga je nog wel eens films maken vanuit New York? Nou, ik doe in ieder geval voor Omroep On. Doe ik wat filmen af en toe. Alleen een livestream in de studio is gewoon wat zekerder. Dat je... Ja, daar heb je beter... Aandacht, ik heb één keer een livestream gedaan in de auto. Nou, dat was toch wel moeilijker. Dus ik doe voortaan gewoon van die video's. Dat ik gewoon door de stad ga rijden. Daar heb ik ook een leuke video van gemaakt. Um, over... de In Brooklyn. We hebben laatst heel Brooklyn bekeken. Kijk ook op YouTube naar die video's. Heel leuk. Zie je de verschillende buurten. Zie je ook een beetje hoe ver alles uit elkaar is. Hoe je ook, als je over de brug rijdt van Manhattan. Hoe ver alles van elkaar is. Dat zie je in heel veel video's niet. Dus ik vond dat wel interessant in de live chat. En ja, iemand moet lachen om de de opmerking van Dirk. Maar zo is mijn leven. Dirk is echt... Ja, ik, ik ik moet ook heel vaak gewoon lachen. Maar ook heel serieus. Ik denk, oh, dat is echt goed bedacht. Dus daarom is het zo fijn dat hij met mij deze livestream doet. Dankjewel allemaal. Ik denk dat het tijd is om eens mooi af te sluiten... En uh, ik hoop, ja, ik ben benieuwd volgende week. Laat me weten of je iets hebt gedaan om de wereld een beetje beter te maken. Ik ga ook gewoon door. En blijf dit delen, blijf het liken, blijf met elkaar praten. Kijk ook naar die andere livestreams zoals die, of kijk video's terug als je er niet live bij kan zijn, zoals Viruswaarheid. maar ook Café Weltsmerz, Blackbox, Omroep On. Um, al die mensen die toch zoiets hebben van... ik ga een alternatief geluid laten horen. In Amerika, als je interessante verhalen Weet die andere
1: horen. jongen, Truman Show?
0: Ja, Johan Luca, die, die had de Truman Show. Oh, zelfs Lange Frans heeft interessante gasten. Die uh, moet je naar luisteren. Dus
1: die ik, heeft het hoogst al bereikt.
0: Uh, wat, dat hij gecanceld Ja. Yeah. Die moet eigenlijk een cancel, cancel culture shirt uh, aan. En... Um, en Amerika heb je dan Crowder, Tim Pool. Wie hadden we nog meer laatst die ik heel interessant vond? Uh, oh ja, ik vond Russell Brand. Vond ik heel interessant, een Engelse man. Die uh, vertelt bijvoorbeeld heel veel over de great, great uh, iets... Uh, her, her, hoe zeg je dat? Uh, hoe noem je dat in het Nederlandse woord? Wat? Terugzetten.
1: <laughs> nee, daar zeggen ze ook gewoon great reset.
0: Ja, maar ik wou dat woord niet zeggen, want... Oh ja, dat was ook één ding. Ik, wou dus, ik had gisteren een video gemaakt en had ik een naam gegeven, een titel... en toen was hij demonetized. En op het moment dat ik het titel verander naar Biden's Green Deal... toen mocht hij ineens, maar de Green New Deal mocht niet. Snap je? Dus ja, er is heel veel censuur overal. Maar in ieder geval, jullie kunnen allemaal helpen. En het was heel leuk dat jullie er waren. Dankjewel voor het kijken. Like, subscribe, abonneer...
1: En En tot de volgende keer.
0: En tot de volgende keer. Bye bye.